2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de miércoles. Iniciamos eh, junio, primero de junio de 2022. Les damos la bienvenida cuando son las siete con tres minutos de la mañana, hora del centro del país. También saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua por allá muy temprano, las seis con tres. Nos sintonizan en el 106.9, el 105.7 en Ciudad Gautemoc, el 92.1 en Delicias, el 89.1 en Parral y nosotros aquí desde Ciudad de México transmitimos en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM con todo el equipo listo que presento en esta mañana. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y en cabina, Violeta Berber en la asistencia de producción, Tamara Quiroz en redes sociales y Arturo González al frente del timón en los controles técnicos de la consola. Mi compañero Miguel Ángel Kemal está en los micrófonos en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas allá en el norte de la, de la, del país y aquí en el centro eh, escuchando Radio UNAM. Hoy vamos, a tener, eh, hoy vamos a hablar de la ópera Stonewall, un ciclo entre lenchas, vestidas y musculocas, la sexta edición. Vamos a hablar de esta ópera de Ian Bell y de Mark Campbell, eh, que va a estar este 3 y 5 de junio. Eh, va, vamos a tener ese estreno en el Teatro de la Ciudad. Y bueno, va a ser muy importante, muy importante porque hemos hablado de todo este trabajo que han hecho todo un conjunto de actores, de cantantes eh, de puesta eh, en escena de un mundo, un mundo lleno de color, lleno de esperanza. Vamos aún con todo y lo trágico que pueda tener la referencia que esta ópera retrata. Vamos a hablar con Oscar Ortuzaste y él es director. Ejecutivo del Coro Gay de la Ciudad de México, Coro Gay Ciudad de México, y con Daniel Cerón, él es protagonista de Stonewall. Y es que
2: seguro le suena eh, esta palabra, esta referencia a Stonewall. Estamos iniciando el mes de junio y con ello el mes del orgullo, del orgullo LGBTTIQ y todo lo que se vaya acumulando y que sea necesario para ser visible, pues a una comunidad, eh, pues que exige, que exige derechos y, y precisamente ese evento en junio de 1969 en Greenwich Village en Nueva York eh, en eh, Stonewall precisamente eh, donde pues inicia digamos es después de esta redada de una redada eh, policíaca inicia ahí el movimiento que, que hoy que hoy conocemos el movimiento LGBT eh, por el orgullo de esta comunidad y de la diversidad sexual, pues bueno, eh, así, así iniciamos junio y tendremos después las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, como cada miércoles nos acompaña aquí en Primer Movimiento, él es escritor y director de la Fonoteca Nacional para hablar de Ernesto Riestra, la orquesta del viejo paseo de la reforma, el tema que nos propone Pavel para esta mañana.
3: Sí, el, el dolor es un bolero que en 1935 estrenó Chucho Monje y que cantan las hermanas Águila con la orquesta justamente de Ernesto Riestra, dice Pavel. Toda, toda una rareza del bolero como se tocaba en los años 30. Vamos a tener también hoy eh, eh, lo prometido, Oaxaca, Durango y Quintana Roo. de eh, Oaxaca es el estado, eh, Durango y Quintana Roo, donde habrá elecciones este fin de semana y vamos a estar comentándolo con eh, destacados periodistas que tienen un pulso local. En, en el caso de Oaxaca, Renan Ramírez, él es comunicólogo, periodista, comunicador comunitario. Vamos a estar, eh, en el caso de Durango, con Gracia Alzaga, ella es abogada feminista. Y con Sujay Luna, periodista, reportera y conductora del noticiero Tiempo y Espacio de Canal 10 en Durango.
2: Hoy la poesía necesaria en la selección y en la voz también de Miguel Ángel Quemain, iniciando la tercera hora, no se lo pierdan.
3: Vamos a tener también en la mesa del día la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, un tema, un tema doloroso, un tema importante de discutir. Aquí vamos a tratarlo con la doctora Carla Quintana Osuna ella es Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México.
2: Tendremos hacia el cierre la presencia del doctor Pinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, para hablar del de ácido cítrico que trabajen los microorganismos. Así titula su participación el doctor Sosa para cerrar este miércoles que inaugura... Junio, con todos ustedes, con todas ustedes que nos escuchan, les agradecemos, les acompañamos desde este espacio y les invitamos a participar con sus comentarios en nuestras redes sociales. Hagamos comunidad a través del diálogo, arroba PMovimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nosotros vamos a ir con música, vamos a ir con música en esta mañana una propuesta eh, cura, de, de musical de la producción de Primer Movimiento. Yo creo que es una propuesta de Violeta Ver, ver vamos a empezar con plan b eh, eh, está a cargo de Shimbo
4: Plan. Coincidimos, fuimos racimos de mimos en tiempos óptimos. Hoy rotos los dos, sin voz y antónimos. En universos falsos para darnos ánimos. Más de dos mil amaneceres, dulce amor de alfileres. Pain advisory, quédate solo si quieres. Yo me quedé por ti. Por mi costumbre sufrir, pero soy mala para mentir. Y por eso me fui así. Tan deprimente como un rapaz y carente de fe. De frente no ves, yo ya me la sé. Mayday, Mayday, Mayday. Everyday te tengo miedo y la verdad. No tengo plan de volver a tu cama plan, plan, perdimos todo y crecí Me voy back, back to Cali porque admito caí Hoy digo cheers, me levanto, la dejamos aquí Fue dinamita que aprendimos, no hay opción, fin Tu cambio plan, plan, perdimos todo y crecí Me voy back, back to Cali porque admito caí Hoy digo cheers, me levanto, la dejamos aquí Fue dinamita que aprendimos, no hay opción, fin No más Incendio, no más fuego. Agua para el fuego y fuera todo lo necio. No más incendio, no más fuego. Aire para el agua del llanto interno. Letal y sutil, sonrisa infantil. Jugamos para ver qué tan cruel es abril. Sí brasil, rayando el vinil mi piel de papel, fue blanco de tu misil, te querido, comer el plato de estofado amargo, de piedra en el zapato, infestado de malos ratos un círculo sin fin con punto crítico, con estocada al corazón, punto final al ciclo, te pido perdón cada noche cuando estás dormido ya sabes que te amo cada vez que te maldigo te pido perdón, yo ya no puedo estar contigo, perdóname otra vez que no sé cómo decirlo, cambio el plan plan, perdimos todo y crecí me voy back, back to Cali, porque a mí Caí, hoy digo cheers. Me levanto, la dejamos aquí. Fue dinamita que aprendimos, no hay opción. Fin, tu cambio en plan, plan. Perdimos todo y crecí. Me voy back, back to Cali porque admito caí. Hoy digo cheers. Me levanto, la dejamos aquí. Fue dinamita que aprendimos, no hay opción. Fin, no más incendio, no más fuego. Agua pa'l fuego y fuera todo lo necio. No más incendio, no más fuego. Aire pa'l agua y el llanto interno. No más fuego.
5: a long time, six months, you know, you go to rehearsal and you you hang out with those people you have lunch a lot and, and for, you know, attachments form and, and I mean, you, you'll change. You
6: know, be me
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia. de festivales, ferias y más recomendaciones
3: culturales. En el marco de la sexta edición del ciclo Entre Linchas, Vestidas y Musculocas, se presentará por primera vez en México la ópera Stonewall, que conmemora el origen de las marchas del orgullo LGBTTTIQI+.
2: Bajo la dirección musical de Antonio Aspiri y la dirección escénica de Fernando Gómez Pimentel, este espectáculo constará de una orquesta en vivo, donde también participan actores, un coro, bailarines, así como cantantes.
3: En esta representación se contará la historia de varios personajes, por ejemplo, Maggie, quien es una lesbiana que sufre abuso públicamente por parecer masculina, mientras que Troy es un gogó que se dedica a extorsionar a hombres que asisten a un bar.
2: También está Renata, una baby drag, así como Edward, quien es un economista de closet o lead, eh, que al ser una lesbiana judía ha sido sometida a terapias de conversión por electroshocks. Esto y otros personajes eh, unirán sus voces en esta revuelta musical para generar conciencia.
3: La finalidad se trata de conmemorar un momento histórico de una ruptura sociocultural mundial que ocurrió una noche de junio en un bar de Greenwich Village en Nueva York que forjó las bases de las marchas del Orgullo en todo el planeta.
2: Todo el público interesado podrá disfrutar de la ópera Stonewall que se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el próximo viernes 3 de junio a las 20.30 horas y también el domingo 5 de junio a las 18 horas.
3: Vamos a conversar sobre esta ópera, sobre el levantamiento de la comunidad LGBT, eh, TTI y más en junio del 69 en Nueva York. Y Está con nosotros Oscar Urtuzástegui, director ejecutivo del Coro Gay de la Ciudad de México. Oscar, eh, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Gracias. Buenos días, Oscar Ur Urtuzástegui. Daniel Cerón también nos acompaña y te doy la bienvenida. Él es protagonista de Stonewall. Daniel, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Cuéntenos, buenos días, cuéntenos, eh, empezamos contigo Oscar, el montaje del coro es eh, fundamental, ya hemos hablado contigo de este extraordinario coro, de, esta, de este empuje, de esta participación que durante ya un gran tiempo han tenido. Cuéntame, ¿cómo han participado en este montaje? Es, eh, ¿Qué es lo contemporáneo? ¿Qué es lo arqueológico? Este, y mira ha
8: sido para nosotros para el coro es bueno es la primera vez que incursionamos en este en, en esta rama particular del, del arte y ha sido una experiencia maravillosa no el, el poder de interactuar con todos los solistas son 11 extraordinarios solistas más aparte los solistas secundarios estamos bueno somos 27 del coro que estamos formando parte de, de esta puesta en escena y, y bueno bajo la dirección ya lo mencionaron de estos dos grandes maestros Antonio y Fernando pues estamos felices, ¿no? Y de repente va, nos van a ver actuar también, que para nos, muchos de nosotros va a ser la primera vez. Entonces eh, es, sigue siendo todos los días un, un descubrimiento, un incorporar algo nuevo, el, el, ha sido increíble. La verdad estamos estamos felices, aparte interactuar con la, con la orquesta es algo completamente nuevo para nosotros, porque bueno, sabemos hacer nuestro trabajo, cuando es cuestión ya de, de nuestras representaciones o, o nuestros shows, pero cuando es esto de ópera que de tienes que entrar en algún momento específico, pues lo hace todavía un poco, pues sí más complicado, pero también mucho más interesante, tenemos todos los sentidos alerta al 500%, pero muy feliz.
3: Uh -huh. Daniel Cerón, tú participas, um, dice eh, eh, en, en, mi, en mi guión que eres un protagonista aquí en Stonewall, ¿cómo... ¿Cómo influye en la vida de una persona que decide de cara a la sociedad de decir que es gay? El conocer esta historia, digo, a mí en lo personal me ha tocado que muchos amigos que conocen esta historia, eh, a partir del conocimiento histórico del movimiento, hay una conciencia distinta, un dolor, pero al mismo tiempo una esperanza. Cuéntanos qué representa para ti y qué, qué a través de ti poder, podrán enterarse nuevas generaciones de este momento tan, tan importante en la historia.
7: Bueno, pues para mí ha sido de verdad eh, un reto abordar este, este título, porque principalmente... Eh, por el asunto de, del contexto de lo que se habla en esta ópera eh, bien eh, nos, nos acerca a una temática en la que pues los personajes eh, cuentan sus historias a partir de eh, pues de su estilo de vida, a partir de pues de un sufrimiento también de, de una de una manera en que, en que han sido eh, un poco lastimados por su forma de ser por su forma de pensar y bueno pues también es es una situación eh, pues histórica eh, como bien se comenta en la que en la que pues se levanta una protesta y, y, y una lucha para pues para conseguir los derechos a este, a este sector
9: de la sociedad.
2: Daniel Cerón, me voy a seguir contigo Cuéntanos un poquito más del hecho histórico De lo que ocurrió en junio de 1969 En, en Greenwich Village, en, esta, en Nueva York En los Estados Unidos Porque es importante? ¿Qué de otono, ¿Qué pasó en aquella noche eh, de junio de, de ese año, 1969? Eh, un poquito para que quienes no andan muy ubicados En ese contexto, pues lo estén, eh, Daniel
7: Ok, bueno, pues... Eh... Todo sucede a partir de un de, de un bar que se llama Stonewood, que eh, bueno pues estaba siendo amedrentado eh, eh, este sector esta parte de la sociedad que iba que concurría a, a este bar por eh, por la policía habían eh, habían estado recibiendo varias redadas y bueno como comentaba hay una comunidad eh, con muchas gamas en, 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 este, en este punto en donde pues había eh, pues personas que ya estaban declaradas eh, como homosexuales había lesbianas había pues travestis también eh, y, y bueno también eh, había personas que no estaban eh, totalmente eh, declaradas o destapadas en este ámbito y eh, bueno pues eh, este sector es, es lastimado por pues por la policía porque pues si bien ahorita el tema de, 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 de la homosexualidad eh, pues eh, es también um, pues motivo de controversia en muchas ocasiones pues imagínense en aquel tiempo qué era lo que sucedía no entonces eh, bueno todo todo acontece en eh, en el punto en el que pues este sector de la sociedad deciden rebelarse, revelarse ante ante la injusticia que, que habían estado viviendo y es que hay eh, pues en sí una trifulca en donde hay un en, enfrentamiento entre policías y, 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 y las personas que concurrían este 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 lugar y uh, bueno uh, precisamente aquí es donde aparece precisamente eh, el, pues, la, las marchas que ahora conocemos como el, el, el Pride eh, es precisamente para con, conmemorar esta, este revuelo que hubo en aquel entonces.
2: Uh -huh. eh, Oscar Ortuz cuéntanos tú un poquito más de cómo surgió esta ópera propiamente y cómo se adapta para un público mexicano es una ópera de Ian Bell y, y Mark Campbell cuéntanos del de, de surgimiento, de lo que ha significado esta ópera, esta propuesta escénica y, y cómo lo adaptan para para México
8: Sí, mira, bueno, es, este, este, esta ópera en específico fue concesionada por la ópera de Nueva York cuando se cumplieron los 50 años de, de, de bueno la conmemoración De los 50 años de cuando empezó todo lo, el, el movimiento Esto fue en el 2019 A partir de ahí, esta es la segunda vez que se va a presentar en el mundo Es una ópera que, bueno, en, en, históricamente México va a ser muy importante Porque es la primera ópera es que se habla específicamente sobre, sobre un hecho de la comunidad LGBT En donde todos los personajes tienen que ver, o son parte de la comunidad LGBT. Y a partir de eso, bueno, sale, este, eh, este es una iniciativa que sale de, del productor eh, Luis Fierro, junto con el maestro Antonio Espiri, y de ahí se va concretando todo esto, ¿no? Y de ahí es buscar también, principalmente fue buscar a los diez solistas que que tuvieran estas características para poder adaptarse a una a una ópera 100% contemporánea, en donde uno de los grandes méritos de todos los solistas es esto de, de, de crear un personaje desde cero porque no hay referencias, no hay grabaciones, no hay no hay nada, como pasa mucho en óperas muy clásicas como de Mozart, de Händel, de todos ellos, no hay muchísimas grabaciones y aquí no, entonces eso ha, ha hecho que sea un proceso creativo mucho más grande, mucho más enriquecedor, ya, ya lo dijeron el maestro Fernando, Junto con su equipo Luis, Luis Bernal y también el maestro Tenoche en la escenografía y en, en la parte de iluminación, pues estaba adaptando. Van a ver un teatro de la ciudad, es, del, el Esperanza Iris, de una manera muy diferente, ¿no? Es algo, yo creo que pocas veces van a poder ver un teatro de cómo va a estar presentado en esta ocasión. No puedo decir más porque, bueno, arreglaría la parte de la sorpresa, pero pero es, es, es esto, el adaptarse. es el, Somos. Una compañía realmente joven, van a ver en un cierto momento, junto con la orquesta, vamos a ser aproximadamente 85 personas en escena, ¿no? En donde, con una preparación ya de meses, hemos tenido inclusive clases de, de lucha escénica, ¿no? Para poder darle, dar hacer mucho más precisa toda la actuación y mucho más creíble, que la gente pueda realmente sentir toda la angustia y todo todo lo que pasó ya lo decía muy bien Daniel, ¿no? O sea, hay toda esta, esta hay una parte de lucha muy importante que es es un de, es el detonante de todo esto. Entonces, adaptarlo ha sido algo que, que bueno, nos nos tiene a todos muy contentos. Yo creo que sí hablo en nombre de toda la compañía, ¿no? en el en el de desarrollar toda esta historia y, y darle también nuestro toque y tener también las libertades de poder sugerir cambios y cosas, ha sido maravilloso.
3: Mm. Claro. Plantea, Oscar, eh, hacer un recorrido por el país, porque 3 y 5 de junio, dos funciones, eh, es poquísimo, ¿no? Pensando en sí. dar toda la comunidad valiente que, se ha, que ha marchado, que ha estado al pie del cañón, eh, luchando, te, o teniendo, luchando por un lugar, de pronto que nada más pase en la Ciudad de México. Eh, digo, yo sé que hay estados que debe ser dificilísimo montar esto, pero ¿cómo, ¿cuál es el futuro de este trabajo?
8: Fíjate que, que es una de las cosas que se nos ha preguntado mucho, pero bueno, hay una cuestión, al ser una producción completamente independiente, eh, donde es, es una... ya tristemente ya esto se reduce a una cuestión de costos, ¿no? Porque bueno se pagan derechos por, por por utilizar la obra, el el tener una compañía de este tamaño no es no es una empresa fácil definitivamente. Entonces ahí es es una cuestión se está hablando tentativamente de un estado en el vacío eh, mexicano que está interesado en esperemos que sí se concrete, ¿no? Porque pues bueno de repente mover una compañía de este tamaño no es no es nada fácil entonces y es, Estamos de verdad muy deseosos de ser, yo, toda la compañía. Ahorita que ya estamos en el nuestra el recta final, estamos con los ensayos ya generales. Ya empieza a haber esta cuestión de, híjole, ya se acerca el final, ¿no? Ya, ya, ya empieza a haber esta cuestión como de, 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 de tristeza, de, 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 de ya una nostalgia como, ¿no? Adelantada de que ya esto ya se está terminando. Porque aparte hemos hecho yo creo que una sinergia. Con, maravilloso a todos estos grupos porque también está México de Colores colaborando con, con nosotros. Está, bueno, México de Colores, el Coro Gay, son 11 solistas secundarios, los 10 principales, y, y, y ya es, es la, la dinámica inclusiva hasta muy divertida, de mucho compañerismo, de mucho... Es, ha sido un, una experiencia maravillosa.
3: Mm -hmm. Aquí Daniel Daniel Cerón, eh, actualmente en términos de esto que refiere Oscar, del conjunto de este esfuerzo, y lo que dice de una manera pues muy, muy clara la nostalgia anticipada de algo que no ha terminado, pero que se acerca a su fin. ¿Qué lección deja? ¿Qué, eh, cuando Oscar dice mover esta compañía es enorme, pero sabemos que hay otras formas de producción que permiten mover las cosas espectaculares a los estados y dejar algo en los estados con protagonistas de las mismas entidades del país que pueden participar con compañías que se hacen, se recortan y crecen en el estado en el que se visitan. Cuéntanos de esta experiencia actoral ¿qué deja como experiencia? ¿Qué lección para emprender las propias eh, cuestiones, y no solo pagar derechos para tener una obra.
7: Ok, en, eh, en lo que me compete en la parte artística, yo considero que a cada uno de los personajes nos ha dejado pues una gran lección eh, abordar un personaje de, pues, de esta índole. Si bien eh, hay una conjunción de, de personas que son de la comunidad LGBT, también habemos personas que no somos eh, eh, pues en sí de, de, de esta comunidad que, que sin embargo que nos ha tocado convivir y darnos cuenta por ejemplo eh, pues que, que, que estas personas que pertenecen a, a la comunidad pues es una es son personas totalmente igual que nosotros no que no 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 existe ninguna diferencia eh, y bueno, también es bien sabido que la comunidad artística eh, hay hay muchas personas que pertenecen a, a este sector de la sociedad y eh, en sí eh, creo que para nosotros es, es un honor de verdad eh, compartir eh, eh, pues esta experiencia con cada uno de, de, de ellos, con cada una de las personas que integran este espectáculo eh, yo considero que es una es, es un momento histórico en sí no como, eh, como se mencionaba antes eh, es el estreno de una ópera en México y también eh, pues una ópera que tiene una una temática eh, muy característica creo que que más bien eh, lejos de, de tomarlo como una protesta más bien yo lo tomo como concientizar a la sociedad eh, y sensibilizarnos ante ante una una, una temática tan eh, tan delicada como esta no que, que puede llegar o que muchas de las personas de, de, de esta comunidad eh, han han sufrido eh, abusos han sufrido discriminación entonces más bien eh, yo lo yo lo tomo como una una concientización para 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 la sociedad en sí
2: Oscar, ¿cómo, ¿cómo se ve hoy el movimiento LGBT, LGBT, más en México, que bueno, por supuesto que no es nuevo, tiene décadas, tienen décadas organizándose, pero creo que de unos años para acá ha habido una articulación pues todavía mucho más fuerte, más eh, entregada, más poderosa. y ¿Cómo se ve el movimiento? ¿Cómo llega a este mes del orgullo en 2022, atravesando una pandemia que también les ha afectado en cuestiones pues muy específicas para la comunidad, Oscar?
8: Sí, mira, es una de las cosas que yo creo que es también una, el, el 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 mensaje final de esta, de esta ópera también es el seguir luchando, ¿no? Los derechos, y, y Daniel lo mencionaba, ¿no? Ciudad de México, somos muy privilegiados en, en muchos derechos que en otros lugares no. Entonces el poder ser punta de lanza en, en que otros lugares obtengan los mismos derechos y sigan adelante todos estos derechos, ¿no? Hay... hay hay dentro, de toda, dentro de toda la diversidad del LGBT+, sigue habiendo muchas partes que están todavía pues, to, un poco más atrasadas, por llamar de alguna manera, la lucha de sus derechos. ¿no? Justo está toda la comunidad trans, que es una de las comunidades que hoy por hoy sigue sufriendo mucho más. Todas nuestras nuestras compañeras trabajadoras sexuales de la, de la comunidad LGBT+, también siguen sufriendo abusos terribles por parte de la, de la autoridad. Entonces, trabajo, sigue habiendo mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer. Es triste también saber que a nivel mundial, y es algo que nosotros como parte del coro siempre lo hemos visto y ahorita sí es una realidad que ha habido en, en algunos sectores ha habido retrocesos en lugar de, de haber avances. Entonces, es, es que seguir hablando sobre este tema, seguir hablando esta gran necesidad que tenemos de seguir luchando por nuestros derechos, de estar, de estar al pendiente de, de que no no nos los quiten, ¿eh? y por el contrario ganar todavía muchos más. Entonces, y, y no sé si contesta tu pregunta, pero hay mucho todavía por hacer, ¿no? no nada más a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, que no nada más, sea, estamos justo hoy entrando en el mes del orgullo, el mes de junio, el mes del orgullo, pero que no nada más sea un mes como tal, no, sino que sea todo el año. Nosotros mm -hmm. como organización artística, de repente cuando ya nos invitan fuera del mes del orgullo a participar en, el, en ciclos,
9: eh,
8: y eh, la verdad nos llena ya cuando somos considerados ya como una compañía artística, no nada más una compañía que está, es de la comunidad LGBT+, pues son terrenos que vamos ganando poco a poco a través de Mucha constancia y así ha sido, ¿no? Todos estos derechos que se siguen ganando, ¿no? Entonces, pues falta, pues sigue, hay esta gran necesidad de seguir luchando y seguir estando al día de esto.
2: Uh -huh. eh, Daniel, bueno, hace un momento al principio decía Oscar que no hay grabaciones de esta ópera, eh, no tenemos referentes, referencias, como si los hay en abundancia para otras óperas clásicas, ¿Cómo, ¿cómo lidia con ello? Pues un intérprete como tú para encontrar el tono sin caer, el tono adecuado, el tono eh, necesario sin caer en los mismos errores, pues de la representación de personajes de la diversidad sexual, como ya lo sabemos, como los hemos visto durante siempre, bueno, durante tanto tiempo, ¿no? ¿no? Eh, en, en, en la televisión, ahora en internet, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegar a ese tono sin ridiculizar, sin caer en estereotipos fáciles, ¿no? y darle contenido valioso a estos personajes, Daniel?
7: Bueno, pues para uno eh, realmente es un reto, como, como mencionas, no, no hay referencias, o al menos no hay muchas referencias hacia esta música, precisamente porque eh, tanto el compositor como libretistas son eh, eh, personas vigentes eh, es, es música totalmente reciente eh, como artista como músico sí representa un reto abordar eh, música nueva siempre 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 es un reto eh, precisamente por, por porque no hay referencias eh, como se mencionaba anteriormente pues sí ya ah, hay música que está grabada, por ejemplo, de óperas de Mozart, eh, óperas de Bellini. Eh, sin embargo, abordar este tipo de repertorio siempre es un reto, sobre todo porque es partir desde cero, eh, partir desde, desde el punto en donde donde hay que abordar la música a partir de, de nada. Entonces, la construcción es eh, primero musical y, bueno, hablando precisamente... Del, del, del personaje, pues también eh, la parte de construir el personaje, eh, pues también a, es un reto a, a, eh, para todos nosotros, para todo el elenco, pues eh, porque eh, estoy seguro que para muchos de nosotros ha sido eh, abordar algo eh, a partir de... de actoralmente, pues, eh, ha sido construir un personaje al cual no, no nos hemos eh, acercado en otras óperas uh
3: -huh. en la ópera en la ópera eh, Oscar, Oscar Urrutia, eh en la ópera mexicana tenemos eh, equivalentes eh, semejantes a una propuesta musical como la que est están eh, haciendo. No sé, pienso, por ejemplo, otra ópera importante en este sentido, llena de ímpetu juvenil y de diversidad. También eh, ha habido montajes, de incluso de Jes Jesucristo, Superestrella, Gay, y ha habido también montajes de Her. Ha habido una gran cantidad de... Eh, eh, materiales que se han puesto en escena eh, poniendo por delante el orgullo gay ¿Cómo, ¿cómo estamos en México en ese en ese terre, en ese terreno Oscar, ¿Cómo, ¿cómo lo enfrentamos,
8: es un tema muy, o sea, muy actual ¿no? inclusive bueno, ahorita hay varias puestas en puestas de escena de, de musicales eh, justo ahorita vigentes que están por ejemplo en el Teatro Milán están presentando justo actualmente, y mira, y es una de las cosas que te puedo hablar, nosotros también como coro, el, el público está mucho más receptivo, ¿no? Justo cuando tuvimos el, la conferencia de prensa de este, este de entre el, el ciclo entre lenchas vestidas y musculocas, se hizo una pregunta que era que si esto era para todo público, por supuesto que es para todo público, y por supuesto todo el mundo está invitado a ver a todas las puestas en escena, todos los diferentes grupos, toda la diversidad de arte que va a estar representado durante este ciclo. Y que no nada más está en el Teatro Esperanza Idic, sino está también en el Teatro Benito Juárez, está el foro a poco no. Entonces todos estos foros en donde con precios sumamente accesibles van a poder ver un, una parte, siempre digo yo que es una parte de toda la riqueza que hay en la diversidad, ¿no? Y de esta riqueza en esta ocasión lo cultural, ¿no? donde van a poder ver baile, van a poder ver danza, danza clásica, interpretada, o sea, hombres bailando en tutú, completamente, en puntas, definitivamente, o sea, y, 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 y va a ser algo, y, y darse la oportunidad de ver esta obra que, que Mark te que habla sobre este momento histórico que, que nos cambia la vida a toda, a toda la comunidad LGBT+, más a nivel mundial, por la lucha de derechos, por supuesto... El coro gay también va a tener su, su espectáculo 15 y 16 de junio, va a haber cabaret, va a haber muchas cosas, entonces creo que el público cada vez está mucho más pre, eh, preparado y mucho más ávido también de, de esto, de ver cómo todos estos grupos y toda esta diversidad lo hacemos de una manera honesta, lo hacemos con un amor y con una pasión desbordada, la verdad, el, el ir ganando estos espacios después de haber salido de un clandestinaje de Lugares más oscuros, de lugares un poco escondidos, ¿no? De repente estar en estos escenarios pues nos llena de un orgullo, imagínate, ¿no? El, el, estamos hablando del teatro, cuando estamos en el Teatro de la Ciudad de Esperanza y es el teatro más antiguo de la Ciudad de México, ¿no? Y la importancia que esto conlleva, es un escenario que han tocado infinidad de artistas a nivel internacional y nacional, y estamos también nosotros ahí parados. Pues son espacios que se ha ganado, este festival... Que lo inició el maestro Ángel Ancona junto con Mario, Roja, Mario Rojas Mario y empezaron hace, hace ya, bueno, seis años de esto. Y ahorita ya se está reproduciendo también a nivel internacional en otros lugares, ¿no? Este mismo formato. Pues es, es algo increíble. Y justo este fin de semana inicia y va a terminar. Ya se extiende ahora hasta el mes de julio. Entonces, imagínate, ¿no? Y cada. Y, y es los pobres técnicos del teatro ahorita. Entramos nosotros con la ópera el sábado 4, está México de Colores, el 5 otra vez nosotros, y así, o sea, es una agenda maravillosa. Dense la oportunidad de, de ver y, y responde esto a tu, a tu pregunta, ¿no? Creo que hay mucho y, y, y que se dé la oportunidad. Dense la oportunidad de vivir, el, el público que sea la oportunidad de vivir la diversidad en, en toda su extensión y en este, en este ciclo especial, en especial, en, en la parte
3: artística. Uh -huh. Esto que dices, eh, Oscar, es muy importante. ¿no? Mencionaste el nombre de Ángel Ancona, eh, que, que es eh, un artista, un productor, un gestor cultural muy importante. El sistema de teatros, eh, 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 al conservarlo, al mantener el espíritu que ha sostenido esto, es, es fundamental. Eh, hemos eh, tenido eh, quien vive en la Ciudad de México y quien no sale de ella no sabe el infierno que hay a veces afuera eh, la, las dificultades no sé eh, nos tocó ver en el festival internacional cervantino atacándolo eh, desde, la, desde el obispado de León desde las misas dominicales atacando la presencia de la diversidad la presencia de los artistas en, en Aguascalientes en Querétaro es algo vivimos en una ciudad de derechos y qué bueno que mencionas Ángel Ancona porque el sistema de teatros y lo que vemos en la ciudad de de México justamente tiene ese, tiene ese espíritu de la diversidad ojalá ojalá y te, tengamos oportunidad de salir a otras ciudades y darnos cuenta el nivel de libertades que hay aquí, ¿tú cómo lo observas Daniel Cerón? ¿cuál ha sido la experiencia de este, de este territorio. Justamente lo que dice Oscar, estar en el Teatro Esperanza Iris, estar con esta publicidad, estar con este orgullo en, en la mano y en el corazón es muy importante. ¿Cómo lo has vivido como actor, como cantante, como artista? ¿Cómo ha sido esta experiencia de poner por delante una forma de la identidad que tiene que ser respetada?
7: Sí, así es. Eh, justamente... Eh... Yo soy de la ciudad de San Luis Potosí. Y también sí, sí. Se, se comentaba el día de ayer en la conferencia que eh, precisamente en Ciudad de México ya hay una apertura hacia, hacia estos temas. La gente eh, está más consciente y está más en esta convicción de, de respeto a, a la comunidad. Eh, sin embargo, bueno, yo hablo desde... Desde, eh, observando, por ejemplo, lo que lo que sucede en, en San Luis, eh, si bien ya también eh, hay hay un contexto, eh, pues estamos en pañales, no. Uh, no me quiero imaginar eh, qué sucede en, en, en lugares donde pues donde hay más tradicionalismo al respecto, eh, pero en San Luis. Eh, sí se vive todavía eh, con una con una nube que, que, que nos impide ver o, o, o aclarar muchos de, 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 de estos temas muchas veces es ignorancia eh, otras veces es eh, falta de empatía yo considero eh, entonces eh, abordar este tema a partir de una ópera eh, precisamente como lo comentaba antes es eh, más hacia la concientización, hacia la cultura, culturización también de, de, de este tema.
2: Bien, pues, pues nada más nos queda espacio para que nos invites, Oscar Hurtuzastegui, que nos invites, que nos recuerdes las coordenadas, que invites al público, por favor.
8: Sí, bueno, invitarlos a que vayan y estén en la ópera Stonewall, y va a ser el día... Ahorita ya, este viernes, en, en muy pocos días, viernes, el viernes 3 de junio a las 20:30 horas, domingo 5 de junio a las 18 horas, en la venta de boletos es en taquilla y también en el sistema de venta de boletos de Ticketmaster. El jueves va a haber dos por uno. En taquilla se van a aplicar todos los descuentos para personas de la tercera edad, para maestros, para estudiantes. Entonces, dense la oportunidad, vayan, van a ver un espectáculo fuera de serie, ¿no? La ópera, como no la han visto. Es muy importante mencionar, a pesar de que el idioma en el que va a estar cantada es el, el... En inglés va a haber supertitulaje con la traducción, entonces eso no es una barrera. Y de todas maneras siempre decimos, la música la música nos llega allí, y, y en México la música es un lugar, es un tiene un papel tan importante que nos llega, nos llena el corazón, y va, van a haber momentos que no van a ni necesitar ver la... la en la pantalla su supertitulaje para ver y sentir lo que está pasando en el escenario. Dense la oportunidad, vayan y apoyen al, al arte y a una a una compañía
3: mexicana. Y pues ¿Qué,
2: qué manera de, de iniciar este mes de junio, el mes del orgullo, Miguel Ángel?
3: Sí, no, bueno, tenemos cortesías para Stonewall, para la, para, para eh, este eh, arranque de este tres cinco pases dobles para la función del viernes 3 de junio a las 8 y media de la noche en el Teatro de la Ciudad, los ganadores eh, deben de presentarse en taquilla 40 minutos antes de la función con su identificación oficial y decir que ganaron los pases en primer movimiento en Radio UNAM, llevar una credencial que los identifique y esto se va por Twitter, así que, por favor, eh, apúntense quienes van a ser
2: Así es, la, las primeras personas eh, en compartirnos una captura de pantalla mostrando que siguen al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y, y, y bueno, y tendrán así acceso a la función de este viernes 3 de junio a las 20.30 horas con estas eh, pues eh, condiciones que ya mencionabas, Miguel Ángel. Muchas gracias, Or Oscar Urtuzástegui, director ejecutivo del Coro Gay de la Ciudad de México por esta participación. Enhorabuena, de verdad, que se antoja muchísimo asistir a este evento.
8: Sí, vayan por favor, muchas gracias por este espacio.
2: Hasta pronto, igualmente Daniel Serón, protagonista de Stonewall.
7: Muchas gracias, buen día.
3: Gracias. Pues vamos con música también para que esta mañana se anime y se coloree con Niña Dios le Dragón. Yeah.
10: Yeah. Yeah. Amor, locura y otros vicios. Así es, yo. Tengo un par de malos hábitos, moverme muy rápido, en esta piel hábito no fabrico, así me tocó. Nunca fui tan popular, la escuela me fue fatal, siempre soñaba escapar por Sunset Boulevard. Ahora vuelo cual dragón y también soltó humo. Mi vida es dual, en mi piel llevo el yin Yang. enseño a tocar en Japón, en la like Tokio. Es cabrón tener un don, compartir es la misión. Nunca fui tan popular, la escuela me fue fatal, siempre soñaba escapar, ahora no me escondo más. A todo vuelo no hay techo, para ver el cielo recuerdo de dónde vengo y que nada es eterno. Si el humo y quemando mis miedos hey soltando humo y quemando mis miedos a todo vuelo no hay techo para ver el cielo recuerdo de dónde vengo y que nada es eterno es que me conoces solo porque reconoces mi cara pero de mi hermano sabes nada es que me conoces solo porque reconoces mi cara pero de mi hermano sabes nada es que me conoces solo porque reconoces mi cara pero de mi hermano sabes nada es que me conoces solo porque reconoces mi cara pero de mi hermano sabes nada sabes nada I'm Hábitos como desviar el tráfico de emociones que me causan pánico, pasión de fuego volcánico, vagando por las calles que me quieren ver pálido, rápido, hey. Llevo años buscando un par de labios mágicos, para aligerar mi dolor por un día máximo. Destellos de amor en momentos esporádicos, lo mío es complicado, lo tuyo es platónico, hey. Nunca fui tan popular, la escuela me fue fatal, siempre soñaba escapar por Sunset Boulevard. Quisieron poner freno, fue cuando emprendí vuelo, soltando humo y quemando mis miedos, hey. Soltando humo y quemando Quemando mis miedos, hey, soltando humo y quemando mis miedos, hey, soltando humo y quemando mis miedos, hey, soltando humo y quemando mis miedos. Crees que me conoces solo porque reconoces mi cara, pero de mi hermano sabes nada. Es que me conoces solo porque reconoces <muchas> mi cara, pero de mi hermano sabes nada. Es que me conoces solo porque reconoces mi cara, pero de mi hermano sabes nada. Es que me conoces solo porque reconoces mi cara, pero de mi hermano sabes nada.
11: Espero que este, que este
12: cassette pase de generación en generación. Se lo voy a mi hijo, mi hija se la da a su hija
11: y su hija se la da a su hija. Y su hija de su hija se la da a su hija.
13: Y luego la hija de su hija de su hija se la da a su hija. <risa> bueno, pero que disfrutó atentito, o sea, no está de música con todo.
10: Si sí, se escucha así bien y feo, ¿no? Los sonidos. Porque... No tenemos el equipo, no tengo el equipo necesario, ni los instrumentos necesarios. Ni
12: siquiera son instrumentos para empezar. Bueno,
13: gracias como quieras si le escuchaste. Gracias. gracias. Mm.
12: Espérense,
13: espérense, llamérosse
12: acá. Espérense. Ok, ya se va a acabar. Adiós.
1: El primer Movimiento
2: Ernesto Riestra, la Orquesta del Viejo Paseo de la Reforma, es la propuesta en las fonografías de Bolsillo, en esta ocasión con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional que se encuentra en la línea y a quien siempre nos da de verdad mucho gusto tener estos encuentros, saludar, Pavel Granados, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Bere, Miguel Ángel, muy contento de saludarlos. Buenos y días, con... Pavel. Eh, buenos días, Miguel Ángel, y contento también porque les quiero... Bueno, decir si están ahí este, en la tarde, mis amigos de Primer Movimiento, así con un ratito, pues que entren al canal de la Fonoteca Nacional de YouTube, porque vamos a estrenar hoy el jardín sonoro dedicado a María Teresa Rodríguez, o sea, una de las grandes pianistas de México, con una selección de, de grabaciones de ella. Así que, pues ojalá puedan eh, entrar y escuchar estas propuestas de jardines sonoros, que son curadurías que tenemos en la, en la Fonoteca Nacional en nuestro canal de, de YouTube y que son es la programación que además ponemos en el jardín de la fonoteca que ya está abierto a la, a la al público para que nos visiten a la allí en la calle de Francisco Sosa 383. Y bueno, ahora es efectivamente la esta propuesta verde que decís ahorita eh, Ernesto riestra la es, es pues la orquesta del Paseo de la Reforma porque Allí estuvo el Ciro, en el Hotel Reforma, allá en los años 40 y porque Ernesto Riesta, fíjense ustedes que yo creo que es la, bueno, me quiero referir a un, a un libro que se llama Mi Batuta Habla, yo creo que es un es un libro que se llama así, escrito por Ernesto Riesta y que se publicó, lo publicó Editorial Diana allá en los años 70 y yo creo que es la única el único libro de memorias de alguno de nuestros directores de orquesta, de los grandes directores de Orquesta de Música Popular de México. Y yo creo que nada más por eso ya es un documento único, porque pues no hay otro documento parecido. Y es la historia de su vida, la historia de un director de orquesta eh, de Monterrey, allá era Ernesto Riestra, le decían el pelón Riestra, y yo creo que ya es la, es, la, es la todas las memorias, es la biografía de un olvidado completamente. Yo creo que ya hay muy poca gente que se eh, acuerde del pelón riestra, que se le llamaban a este director de orquesta. Y sin embargo, yo creo que es un documento único, un documento buenísimo para acercarnos a un momento de la música mexicana y pues a las vivencias de un director de orquesta que cuenta, pues, prácticamente toda su vida. Fíjense ustedes que cuenta pues, su infancia en Monterrey de una familia pues acomodada de la época de la Revolución y que cuentan como un día, por, por ejemplo, así entre las muchas anécdotas de este libro, cuentan como un día a esta familia le llegó una, ya en los tiempos de la Revolución, una carta en la que decía, eh, un recadito que decía si entro a Monterrey, Acabaré con usted y con todo lo, si lo suyo, Crispín Treviño. Crispín Treviño había sido un antiguo empleado de la familia en uno de los ranchos que tenían. Y bueno, la familia se puso angustiadísima. Poco después les contó un, un capitán del ejército que Cristín Treviño, su viejo empleado, ya había sido asesinado y que un caballo había arrastrado todo el cuervo por las calles de la ciudad y que si lo querían ver, ahora el cuerpo de Crispín Treviño estaba colgado como un péndulo en el palacio de gobierno, entonces Ernesto Restra muy casi un niño salió con su familia a la a ver al Palacio de Gobierno el cuerpo colgado de Cristín Treviño entonces hay desde esos momentos así pues eh, muy vívidos de la época de la revolución contados y contados como contando cómo nació su vocación por la música er, eh, Ernesto Restra fue un de muy joven en 1918 se fue él nació más o menos 1900, en 1900 fue a Nueva York en su libro cuenta pues lo la el deslumbramiento que fue conocer Nueva York encontrar allá en 1918 imagínense ustedes por los días en que se hicieron las primeras grabaciones del jazz escuchar esa música pues fascinarse con las eh, máquinas para vender comida en Nueva York y Empezar a tocar el banjo en 1925, ser uno de los primeros músicos que bailaron el charleston en los Estados Unidos. Y un cuenta como un día, eh, mientras estaba saliendo de la puerta trasera del teatro en una actuación, se acercaron unos jóvenes en un coche y le dijeron a la oiga, ¿podría usted...? No, vimos cómo bailaba usted el charleston en, el, en sus actuaciones. ¿Podría usted venir a nuestra casa y enseñar a bailar a toda la familia en Charleston? En estos restos les dijo que sí, se subió al coche con estos jóvenes, a un convertible, los llevaron a una enorme mansión y ya estaba toda una familia interesada en aprender a bailar en Charleston. Incluso cuenta en estos restos que llegó el abuelito, porque quería también aprender a bailar Charleston. Bueno, les dio una clase, le pagaron muy bien su clase, y cuando... Al otro día le eh, platicó con sus amigos que había pasado, se enteró que a quienes había enseñado a bailar el charleston era a los dueños de la Coca-Cola, allá, esto les digo, en 1925. Entre las anécdotas que también cuenta en el libro, cuenta, por ejemplo, la ocasión en que junto con su orquesta que formó allá en los Estados Unidos, tocó para Al Capone, cuando, por ejemplo, la vez en que cuenta acerca de la canción San Luis Blues, una de las grandes pues, eh, canciones de, de, del blues y del jazz, cuenta cómo es que él había sido amigo del del, del del compositor de esta canción, que se llamó Do Blues y Handy, y cómo se habían conocido frente al Teatro Strand de Nueva York. Es decir, una una serie de vivencias, pero después de 10 años de haber tocado con su orquesta en los Estados Unidos, decidió volver a México. Entonces, pues, cuenta su llegada a México, cuenta de el haber entrado a la XCB, cuenta de haber de haberse integrado con su orquesta al, a las eh, eh, grabaciones de mi, en, la, en la primera marca mexicana de discos, la marca Pirles, en donde acompañó a las Hermanas Águila y en donde acompañó a Pedro Vargas. Esas grabaciones históricas, que son las, las primeras que hizo Riestra, y cuenta cómo llegando a México fue la primera orquesta en tener su camión, en tener su uniforme y en hacer de la orquesta todo un espectáculo, porque era una orquesta que bailaba, que hacía chistes, que tenía sketches. De hecho, varias de las canciones que grabó Néstor estos allí en los años 40 y 50 fueron sketches cómicos en los que se veía que hacía, eh, bueno, que jugaba con sus con sus músicos. O sea que fue una de las primeras orquestas en hacer de la. Pues, de la orquesta, digamos, un espectáculo. Uh, bueno, hay muchas cosas que cuenta en su libro, porque es un libro íntimo, cuenta, pues no sé, se me hace bonito porque son aspectos muy personales de resta y dice que lo más bonito que le pasó en su vida, o más eh, pues sí, más emocionante, es chistoso, pero él cuenta que estaba en su departamento en el cuarto piso y de repente su perro se aventó del balcón él bajó corriendo espantadísimo y cuando llegó abajo pues vio que su perro estaba feliz, que no le había pasado nada y que corría a él como si nada. Entonces, pues es algo que va así de lo musical a lo personal. Pero Ernesto Restra fue el director de orquesta del Firos. Conoció a Blumenthal, que sí se llamó el, pues, el, 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 el... quien administró este centro nocturno fue uno de los más importantes allí en Paseo de la Reforma, a donde, a donde vinieron el Esther William, Frank Sinatra, los grandes artistas, donde estuvo María Félix, Joaquín Pardavé, Agustín Lara, que iban a cenar, lo, la sociedad más, los más ricos de México iban a cenar al fido como ustedes saben, ese lugar donde estaban decoradas las paredes por Diego Rivera. Lo que yo no sabía y después me puse a investigar es que Blumenthal en realidad había sido la persona que había estado en México para hacer el puente entre los productores de droga de los países de Sudamérica y los Estados Unidos. Y hay libros ahora que cuentan que fue en el Firo, donde se trazaron en los años 40, pues las eh, rutas fundamentales y definitivas de la droga en el continente. Bueno, de eso no habla eh, de riestra, pero sí de cómo noche a noche era en el ciro donde se daba cita los ricos de la ciudad a bailar con su orquesta. Pues es más o menos esto, eh, a grandes rasgos de lo que habla Ernesto Riestra, y pues en un libro que ya pues ya no se consigue porque no se ha reeditado, pero creo yo que es uno de los documentos así increíbles para conocer cómo era la vida musical de México. Puedo, para ilustrar esto musicalmente traje una grabación de Riestra. Van a ver ustedes cómo en los años 30 pues era toda una un reto acompañar el bolero, era un género que estaban haciendo y todavía no se sabía, no se sabía bien a bien cómo acompañarlo. Entonces aquí vamos a escuchar a las hermanas Águilas cantando la primera canción de Chucho Monge, que se llama Dolor, es un bolero de 1935, con la orquesta de Ernesto Riestra, con toda esa influencia estadounidense del jazz para acompañar un bolero pues para ilustrar esa vida pues ya de un olvidado que se llamó Ernesto el Pelón Restra.
3: Muchas gracias, Pavel Legranaos, por esta propuesta, por este recuerdo, por esta rememoración tan justa y tan generosa que hace. Ese... Vamos a escuchar este bolero y nos despedimos ya de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana y hasta las 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Muchas gracias, Pavel hasta pronto cuídense
14: mucho nos vemos el miércoles
3: hasta luego
6: ayer cuando me
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
15: Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. Bacal Nikte. Sembraste flores. Un encuentro con las lenguas indígenas. Segunda temporada. Estreno jueves 2 de junio a las 10 horas por el 96.1 DFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Como todos los días, Joco Escucha se hace un licuado para desayunar. Pero esta mañana ha decidido cambiar los ingredientes. Ha puesto en la licuadora a.
10: Cachi, para chavitos. Niña Jolote. Y la granja del tío Bob.
12: Y todo para celebrar que cumplimos seis años de Hocus Pocus.
13: Acompáñanos a
10: través de tu radio 96.1 FM. Este sábado 4 de junio tendremos una transmisión especial desde la terraza de Radio UNAM.
5: De 10 a 12 de día.
6: Radio UNAM.
8: Experiencia, Experiencia
5: sonora. sonora. ¡Yay!
15: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir...
0: Yo...
3: Hola, buenos días. Miércoles eh, primero de junio eh, estamos eh, en primer movimiento en eh, Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y ya estamos enlazados a la radio Nicolaita como todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Gracias a nuestros amigos allá en Morelia, Michoacán, que hacen posible este este contacto, esta sinergia que nos unifica, nos une, nos vincula como radios universitarias en un estilo, en, una, en un contenido particular para una comunidad que necesita tener una interpretación, una información, una información eh, eh, veraz sobre lo que sucede en México. Está Arturo González hoy en la cabina, está eh, Rodrigo Aguilar en la, en, los, en, la, en la producción ejecutiva y está Violeta Berber esta mañana en la asistencia. De producción, mi compañera Berenice Camacho, en la conducción de Primer Movimiento. Querida Berenice, buenos días.
2: Mira Ángel Kemayn, muy buenos días, buenos días también a la Radio Nicolaita, nos enlazamos con ustedes en esta hora en el 104.3, la frecuencia modulada que nos permite llegar hasta Morelia y saludar a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, eh, sabemos que nos escuchan por allá, cuéntenos y si tienen oportunidad de acercarse a las redes sociales, pues cuéntenos cómo amanecen por allá, cómo va el ritmo ya un poco bajando o un mucho bajando eh, el ritmo de las entregas, eh, pues de los trabajos y demás pendientes en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues ahí están las redes sociales para que nos puedan compartir cómo va, cómo va ya la llegada, un poco más hacia el descanso, un poco más hacia un ritmo distinto, al menos todavía no las vacaciones, pero sí un ritmo distinto. Están nuestras redes sociales, esperando sus comentarios, arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Eh, en, eh, ya tenemos en, en Twitter particularmente, pues muchas participaciones de los pases que tuvimos, eh, vimos de cortesía, yo creo que ya se fueron todos, eran cinco pases dobles para asistir a la ópera Stonewall, que tendrá solamente dos funciones, Miguel Ángel, es una lástima que solo sean dos funciones, eh, ojalá que encuentre eh, más oportunidades, sobre todo fuera de la Ciudad de México, fuera de la capital, eh, estas primeras dos funciones son en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, y bueno, eh, digo primeras dos porque es eso, es en el ánimo de que, de que podamos eh, pues tener noticias pronto de que también se va a presentar ojalá en otros estados de la República para el caso de Ciudad de México son el 3 y el 5 de junio, es decir, ya este viernes y domingo en el en el Teatro de la Ciudad, ese teatro tan hermoso, el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, pues bueno, creo que ya ya se fueron porque ya se fueron los las cortesías porque sí hay mucha participación al respecto y nos da mucho gusto, Miguel Ángel, porque sí es un evento muy muy interesante la adaptación de una ópera de una ópera, eh, es en este caso de, Ia, de Ia, eh, Ian Bell y Mark Campbell, pues que llega al coro gay de la Ciudad de México en una interpretación pues que valdrá mucho la pena, ¿no?
3: Sí, vale muchísimo la pena. Lo que pasa es que son esfuerzos que son como las, eh, los, eh, un poco los desfiles en reforma, ¿no? Que se organiza todo, se ensaya, se hace una logística y se, se hace el desfile. Lo que sucede es que una obra como con estas características vale mucho la pena que recorra el país, sobre todo en puntos como hablábamos, eh, como el propio, eh, como el propio eh, Daniel Cerón decía, San Luis es así como una especie, una, hay una parte que es un convento ¿no? este, eh, y esa parte es muy importante que se... Anime con esta presencia, con esta memoria histórica, porque le da fuerza a los jóvenes, los jóvenes que permanecen en el closet, que parecen, que, que siguen en el sótano, que siguen amenazados, que siguen buleados, y que da, da mucha energía. Es, este, yo creo que ser gay eh, en, en un momento en el que se sale a la vida, a la vida social intensa y estar apoyado por una memoria histórica, pues debe ser eh, fundamental, ¿no? De, yo creo que da, da mucho ánimo, da mucha esperanza, da mucha fuerza, y yo creo que este tipo de trabajos son, son esenciales para fortalecer una identidad, defenderla, hacer comunidad, este, generar con otros amigos, amigas, eh, la defensa de los derechos, salir como uno es, a la calle, así, dar la cara y estar orgulloso de lo que es ¿no?
2: Sí, todavía con una agenda, una amplia agenda pendiente en términos, por ejemplo, de salud, eh, de servicios médicos para la comunidad trans, eh, en términos, en, 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 en distintos, en distintas cuestiones, eh, me, me concentro en el tema de salud, donde en Ciudad de México, pues, tenemos avances importantes, pero falta mucho que hacer en el resto del país, en zonas, pues, más, más vulnerables, en lugares donde la comunidad, eh, pues, no, no tiene las vías de expresión, las posibilidades de eh, expresar, expresar su identidad y, y de incluso de tener condiciones de vida, ¿no? Como eh, condiciones de vida eh, pues eh, mínimas, indispensables en términos de trabajo, de educación, en fin. Bueno, pues eh, Rosario Durán Martínez nos desea buenos días por acá en redes sociales. También está Miguel Ángel G. Mirán, Verónica Ocampo Torres, Vero, pues un saludo para ti, dice escuchemos radio, Alfonso. De, Ar, de Alba Arcos también desde muy temprano nos daba los buenos días bueno pues a todos los que están por allá flechador del sol dice buen día estrenamos mes bienvenido junio el verano y las lluvias llegarán pues sí, sí las lluvias dice saludos a todos los que hacen los que se esfuerzan por hacer realidad este gran programa matutino flechador muchas gracias bueno pues y a todos los que están participando para las cortesías de Stonewall que yo creo que ya se fueron por allá eh, bueno pues gracias gracias de verdad nosotros vamos vamos a tener una hora interesante por delante, Miguel Ángel, pues, seguimos en la, eh, pues, revisión, en la revisión de lo que está ocurriendo en el, cada uno de los estados de la república, de los seis estados de la república, que este próximo 5 de junio tendrán elecciones, eh, todos ellos para cambiar gubernatura, algunos también para, eh, pues, eh, elegir a otro tipo de representantes populares, desde presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, vamos a tener esa posibilidad de acercarnos eh, a través de, de periodistas, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a hacer un recorrido por Oaxaca, por Durango y Quintana Roo, así que eh, si ya está lista nuestra nota nacional, pues arranquémonos.
1: Vamos para allá. Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com.
3: Nota Nacional eh, Vamos a eh, hacer un recorrido por Oaxaca, Durango y Quintana Roo, entidades que celebrarán elecciones el domingo 5 de junio.
2: Y comenzamos con Oaxaca, donde será renovada la gubernatura. Esa entidad es gobernada actualmente por la coalición integrada por el PRI, Partido Verde y Alianza por México.
3: Los aspirantes que se disputan la gobernatura son Natividad Jiménez, Natividad Díaz Jiménez por el PAN, Alejandro Avilés Álvarez por el PRI y PRD, Salomón Jara Cruz por la coalición Juntos Haremos Historia en Oaxaca, integrada por Morena, PT, Partido Verde y Partido Unidad Popular, Alejandra García Morlán, de Movimiento Ciudadano, Versaín López López de Nueva Alianza, Jesús López Rodríguez, candidato independiente y Mauricio Cruz Vargas, candidato independiente.
2: Pues conversaremos sobre las elecciones en Oaxaca. Nos acompaña con este propósito Renan Martínez Casas, comunicólogo, periodista y comunicador comunitario, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica. Renan Martínez, como siempre es un gusto saludarte, darte la bienvenida en este espacio. Muy buenos días y gracias por aceptar esta conversación.
9: Berenice Camacho, Miguel Ángel Quermain, muy buenos días, amigos de Primer Movimiento. Un gustísimo saludarlos en una mañana ya afortunadamente soleada después de el embate del de, de huracán Agatha que nos dejó un saldo triste de muertos y devastación. Pero aquí para comentarles un poco acerca de las elecciones, efectivamente, de gobernador que tendremos el próximo domingo. Y bueno, sin ánimo de a, abaratar el tema, como dijeran, quisiera para... Uh, poder comentarlo un poco, poner sobre la mesa algunos aspectos para tomar en consideración y entender qué es lo que está sucediendo en este proceso electoral y qué es lo que podría suceder. Quisiera partir primero de las encuestas eh, actuales que en ese momento, bueno, desde hace mucho tiempo dan amplia ventaja al candidato Morena, Salomón Jara. Eh, hasta las encuestas de anoche daban una ventaja de 38 puntos, algunas otras dan 20, la diferencia es muy muy amplia, pero habría que ver el um, proceso previo. Eh, en el, el último gran triunfo electoral del PRI fue en el 92 con Diodoro Carrasco, un tecnócrata que en ese momento obtuvo el 64.7% y carro completo en el Congreso local, pero para 98 José Murat, de un bloque, digamos, un poco más eh, popular en el en el propio PRI, eh, tuvo solamente 48.8% de la votación. Para el 2004, Ulises Ruiz eh, disminuyó ese porcentaje de votación y cayó al 47.5%. En el 2010 llega la alternancia, pero de un ex PRIista, también del de grupo de tecnócratas jóvenes de ese momento, Gabino Cue, eh, que había renunciado al PRI en el 2001. Él llega en una alianza con el PAN, el PRD, el Partido del Trabajo y el Partido Ciudadano, y logra una eh, mayoría de 50.4% apenas. En el 16 regresa el PRI con Alejandro Murat, que eh, volvió nuevamente a disminuir su eh, porcentaje de votación con el 32 por ciento y en este momento a Alejandro Avilés de el pri las encuestas le dan un 30 por ciento de intención del voto eh, es decir eh, el pri viene en un declive más adelante vamos a ver un poquito más a fondo este tema y luego en contrapartida podríamos hablar de el largo camino que ha recorrido digamos, la oposición para estar en la posición que hoy está Morena. Para empezar en los ochentas, el PRI empezó a ser rebasado primero por la izquierda, eh, con el PRD que eh, pudo generar una serie de alianzas, de alianzas entre organizaciones sociales y populares que le dieron algunos triunfos, por ejemplo, en Juchitán y Tlacolula, en ayuntamientos municipales, y por su parte, en ese mismo periodo, el PAN empieza a rebasarlo por la derecha y logra eh, hacerse de los municipios de Guajuapan y Matías Romero, que a la larga se vendrían a convertir en sus bastiones. Pero 95 es realmente decisivo. Ahí eh, el, la, las derrotas municipales se amplían y se vuelven continuas empieza a ser habitual, la alternancia municipal, encontramos también la aparición del voto diferenciado en, los, en las distintas elecciones, y particularmente eh, tenemos ahí el reconocimiento de los sistemas normativos o de usos y costumbres, que termina con una vieja alianza según la cual los presidentes municipales nombrados en la asamblea se incorporaban, digamos, corporativamente al PRI. Eh, y eh, ya digamos ya más perfilados con la figura del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de dos mil cuatro, dos mil cinco, más o menos eh, estas redes empiezan a articularse todavía más a partir de eh, pues sí en los acompañamientos primero de Cabino Cue y también de Salomón Jara hoy se dice mucho que Salomón fue quien eh, le mostró el Estado y lo llevó, acompañó a todos lados al presidente del Obrador. Lo cierto es que también Gabino participó en ese proceso durante las campañas del Observador. Entonces, en, en un segundo punto tenemos este fortalecimiento de estas redes de oposición que han venido, eh, digamos, minando la presencia local del PRI. Luego, eh, ya en esta elección, también tenemos eh, migraciones importantes. Este, pues Oaxaca es la, la tierra de los chapulines y creo que los políticos hacen honor a la cultura, en la, a esa, a esa gastro, cultura gastronómica y este, pues pasan de un partido a otro con mucha facilidad eh, desde hace tiempo hay prácticamente una desbandada del PRI hacia Morena eh, algunas figuras prominentes están apoyando abiertamente a Morena, otras lo hacen de manera discreta pero también el PAN eh, el PAN tiene en las comunidades, digamos, algunos eh, simpatizantes del de presidente, también opositores, que eh, han manifestado abiertamente su apoyo a la campaña de Salomón Jara, eh, En distintos municipios, en mi comunidad, Mitla es una muestra de ello. Eh, otro aspecto también es, bueno, algunas consideraciones... Eh, en el, en el centro de la ciudad, sea, bueno, en distintas ciudades, pero desde el centro, desde los centros urbanos, se han promovido mucho las iniciativas de los opositores al régimen a Morena y a la Cuarta Transformación de impulsar un voto útil, de, de nuclearse o digamos que los electores voten a favor del candidato más cercano a... Eh, el, postulado por Morena. Pues aquí en Oaxaca, eso realmente es muy complejo, porque tendríamos que entender que la orografía, que es compleja, no solo se traduce en, en diversidad cultural y, y biodiversidad, sino también en eh, una diversidad política muy importante. Eh, hay, por ejemplo, algunos, bueno, en, en Oaxaca vivimos constantemente conflictos sociales, todo el tiempo tenemos eh, protestas, tomas de calles, de carreteras, etcétera, por una infinidad de motivos generalmente causas justas. Eh, eso que podría considerarse un alto, eh, algunos consideran que eso es eh, un alto nivel de politización, en realidad, eh, desde mi punto de vista, es el fra fracaso de la política, porque en la medida que hay conflicto, eh, pues la, la política no ha funcionado para para prevenir. Entonces, eh, tenemos ahí una dispersión muy difícil de unir para un un voto centrado eh, en ese sentido también comentar un poco eh, las perspectivas alguien me decía oye eh, crees que algún partido pudiera crecer ante el avance tan poderoso que muestra Morena, pues sí, parece que el Movimiento Ciudadano con Alejandra Morlán podría tener algún crecimiento. También comentar un poco, mencionabas a dos candidatos independientes, Miguel Ángel. Eh, yo quiera, quisiera aclarar que son candidatos independientes indígenas, que es una figura que se ha creado aquí en el Estado y en ambos casos eh, son indígenas, no solo independientes, sino indígenas. Uno de ellos, eh, Mauricio Cruz, eh, eh, fue propuesto por eh, asambleas comunitarias en sus pueblos. Eh, Jesús López Rodríguez no, él eh, se postuló, digamos, eh, con el esquema de candidato independiente siendo indígena. Él es un ex exmilitante del PRD, eh, y, eh, bueno, está esta, esta complejidad y esta diversidad, eh, digamos, si los propios indígenas no podemos postular un solo candidato, pues difícilmente con los partidos, ¿no? Eh, y luego un poco el panorama de cómo han sido, cómo se ha desarrollado esta, estas campañas. Eh, ha sido una campaña larga, 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 larguísima, que podría, eh, con prácticamente un solo personaje que ha sido eh, Salomón Jara, podemos decir que eh, comenzó con eh, su primer informe de gobierno, que fue muy publicitado en redes, nuestras comunidades se llenaron de anuncios, mantas espectaculares desde ese momento. Eh, eh, de, a partir de eso tuvimos luego, de manera a veces asociada a su propia figura, la promoción del de juicio a los expresidentes, también de la revocación de, mon, de mandato y inmediatamente después ligada también la precampaña, las internas de el PRI, que también, de, perdón, de Morena, que también fueron ampliamente, abiertamente este publicitadas. Entonces hemos tenido eh, durante muchísimo tiempo la imagen de... Eh, Salmo Jara, muy, muy presentes. La, la, las propuestas en general de los eh, diferentes candidatos están llenas de lugares comunes, de propuestas genéricas. Quizá lo que eh, puede tener más impacto real es eh, los compromisos, que, que no necesariamente las propuestas de obra pública en las comunidades, en los pueblos. Eso es algo que sí le interesa mucho a la gente, y sí hay propuestas eh, pues prácticamente de, de los candidatos importantes de todos. Eh, sí ha habido descalificaciones que en los últimos días han elevado un poco el tono. Eh, algunas denuncias, por ejemplo, de posibles casos de corrupción, eh, muchos señalamientos sobre la participación en el gobierno de los dos candidatos más importantes en gobiernos anteriores. Pero lo que creo que pesa es el, de, el desinterés histórico de las comunidades, su eh, desprecio, digamos, por los políticos y por los partidos en particular, pero no así por el ejercicio del voto. A pesar de que la gente tú no le simpatizan ni los partidos ni, 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 la, ni los candidatos si sí es muy responsable y si sí sale a votar así es que esperamos que haya un nivel de participación suficientemente interesante en eso como aderezo diré pues sí es la realidad porque son cosas muy comunes en esta precisamente en esta semana eh, con respecto al cierre de campaña del día de ayer en la ciudad de Oaxaca de Salomón Jara, y el día de hoy de Natividad Díaz eh, pues los corporativos están moviendo eh, y podría decir que la asistencia al meeting de cierre de natividad de hoy del PAN está siendo pagado a 300 pesos, mientras que el de Salomón está siendo pagado a 500, fue pagado 500 a alguna de esas personas con la obligación de llevar además a una segunda persona y eh, con una multa de mil pesos en caso de no asistir. Por último, solamente para señalar que eh, un eh, elemento más es el árbitro electoral que estrena Presidenta Mujer, es mayoritariamente Mujer, Mujeres, está compuesto mayoritariamente por mujeres, son cinco consejeras eh, y dos consejeros y que particularmente en las elecciones extraordinarias de mayo pasado que algunas anunciaban <ríe>, violencia y estaban con focos ojos. Tuvo realmente un desempeño extraordinario, sacó adelante de manera muy pulcra esas elecciones y eh, ha estado haciendo muy, muy bien el trabajo previo. Entonces, pues con todos estos elementos creo que podemos tener un panorama y quizá algunos matices para entender qué es lo que está sucediendo en este proceso electoral Bebe, Miguel Ángel, no sé qué opiniones tengan pero ahí están estos puntos
2: pues Renan Martínez, muy muy interesante, y muy completo, yo creo que eh, con sus particularidades, pero el caso de Oaxaca eh, es un ejemplo interesante para pensar y mirar lo que pasa con el PRI. Eh, 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 también también preguntarte ya hacia el cierre, pues qué tan involucrada está la ciudadanía en el proceso, cómo ha respondido al proceso, y bueno, anotando por supuesto esta situación lamentable que ha dejado el paso del huracán Ágata, veíamos a el gobernador Alejandro Murat en videoconferencia con el presidente en su conferencia matutina donde se destaca pues de manera preliminar un, un escenario muy lamentable con 33 personas desaparecidas hasta donde yo me he quedado y 11 personas fallecidas. Bueno, cómo viene a, 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 a pues cómo llega este escenario de nuevo lamentable eh, pues en la antesala ya de la elección del próximo domingo.
9: Sí, mira, un poco en, la, en cuanto a la primera parte de tu pregunta, sí, me parece que esta es una de, con, con todo lo mediático que pueda aparecer o, o que, que está haciendo, eh, creo que es una de las eh, campañas a gobernador donde veo eh, más desinterés de la población, quizá precisamente por el hartazgo, o, o, o no necesariamente las, del hartazgo, sino, eh, digamos, la certidumbre de saber quién va a ganar como si estuviéramos en los años 70 en el país, no importa la elección, el, el candidato ya está elegido. Entonces creo que ha habido mucho desinterés y sin duda eh, en este momento el ánimo está digamos ensombrecido justamente por lo por la tragedia eh, eh, en la que estamos por el por los efectos del huracán eh si sí, sí está en este momento las personas aún en lugares como valles centrales que estamos a una distancia considerable de la zona afectada este eh, eh, sí hay eh, la la conversación del día es la preocupación por la situación en en la costa en la sierra, y bueno, solo agregar que sí, al parecer, los daños mayores eh, y esta cantidad de desaparecidos tienen que ver más con el impacto de los vientos en la sierra y deslaves, destrucción, eh, desbordamiento de ríos. Eh, al parecer esto fue, digamos, más eh, impactante que en la propia costa, donde también tenemos daños, ¿no? Entonces, sí, ciertamente... Eh, no 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 parece la gente estar tan prendida digamos con el proceso electoral
3: uh -huh. Uh -huh. Eh, pues eh, te agradecemos muchísimo Renal Martínez en este proceso que nos eh, eh, que nos ilustres con este panorama tan amplio estamos al, al habla la próxima semana ya tendremos noticias del resultado de esta elección, así que te agradeceremos volver, volver aquí a estos micrófonos. Muchas gracias, estimado Con mucho Renan gusto Martínez. estamos,
9: estamos a la orden. Y un saludo y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Renan Martínez, comunicólogo, periodista, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica. Vamos a ver cómo está el ambiente en Quintana Roo.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Bien, pues en Quintana sí. Roo, Mil Ángel, sí. será renovada la gubernatura y el Congreso Local son cinco las y los candidatos que se disputarán el próximo domingo esta gubernatura.
3: Laura Fernández Piña, de Alianza, va por Quintana Roo, conformada por PRD, Pan y Confianza por México. Leslie Hendrix el Rubio, del PRO. Mara Lezama Espinosa, por la coalición Juntos Haremos Historia, en Quintana Roo. Integrada por Morena, el PT, el Partido Verde y Fuerza por México, Quintana Roo. José Luis Pech Vargas, de Movimiento Ciudadano. Y Nibardo Mena Villanueva, por Movimiento Auténtico Social.
2: Así es, y bueno, tenemos para hablar sobre lo que ocurre en Quintana Roo con respecto a la elección. Nos acompañan esta mañana, Gracia Alzaga, abogada y feminista, y, y que nos da mucho gusto volver a saludarte, Gracia. Eh, es un es un placer eh, pues eh, tenerte aquí en este espacio esta mañana. Buenos días.
12: Hola, qué tal? Muy buenos días. Pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí.
3: Gracias, gracias. Alzaga, ¿cuáles eh, estas coaliciones, estos eh, trabajos en conjunto que están haciendo los partidos, son trabajos en conjuntos que también están en la sociedad de Quintana Roo? Cuéntanos un poco, ¿cuál es el panorama?
12: Pues este, hay dos coaliciones que son las más visibles, que pues, son las que han estado arriba de las encuestas, evidentemente pues como en la mayoría de los estados que están ahorita en elecciones, la coalición Juntos Haremos Historia, donde está el PT, Morena y el Partido Verde, son los que encabezan las encuestas, y está por otro lado también eh, la coalición va, va por Quintana Roo, pero en esa coalición únicamente, o sea, no sucede como en otros estados, donde está el PRI, PAN y PRD, aquí solamente es PRD y PAN. Y pues por otro lado ya está igual la candidatura por el PRI, y eh, un partido local que se llama Movimiento Auténtico Social y Movimiento Ciudadano, que están aparte.
2: Uh -huh. eh, Gracias, bueno, eh, ¿cómo están cómo están los ánimos en la ciudadanía? Eh, es inevitable plantear el tema del impacto, digamos, en la conversación eh, previa a la elección del impacto del Tren Maya Cuéntanos con ese parámetro, pues, ¿cuáles son los ánimos de la ciudadanía para participar? ¿Qué se ha dicho? ¿Cómo has visto tú eh, pues eh, los, lo, los temas importantes que se han dado durante la campaña? Pues fíjate
12: que no sé si sea como mi, mi perspectiva muy muy personal o, o, o mi sesgo, pero yo no veo que los temas que impactan en el centro del país, o sea, en la Ciudad de México, impactan aquí en, en el Estado, ¿no? O sea, aquí en el Estado lo que sucede es que Andrés Manuel ganó en el 2012, ganó en el 2018, y eh, pues es un estado profundamente obradorista, ¿no? Entonces lo que ha sucedido es que pues todo ese efecto Andrés Manuel aquí continúa. Entonces eh, ahorita eh, pues ya es una es una campaña por la por la gobernatura en todo en todos los 11 municipios, pues todavía como aquí llegan programas sociales aquí hay como todavía mucho muchísimo impacto. Lo que sucede es que ese efecto continúa. Entonces desde un principio eh, Mara Lestama fue la que encabezó las encuestas. Sin embargo, este, pues los ánimos están, están positivos. La verdad es que no ha habido tampoco algún tema pues, de, de, de algún tipo de intimidación o algún, alguna situación de, de violencia desmedida respecto a las elecciones, como en otros estados, ¿no? como Tamaulipas y Aguascalientes.
5: Sin embargo,
12: este, pues aquí también en Quintana Roo, yo veo que todo ha marchado tranquilo en estos dos meses, Así han sido evidentemente pues sí meses complicados porque no nada más hay que hablar pues de, de Andrés Manuel, ¿no? Sino también hay que hablar de pues de todas las situaciones que aquí en Quintana Roo en lo particular pues se necesita cambiar, ¿no? Sobre todo pues cuando venimos de, de seis años de, de pues del PAN en donde pues no han habido cambios profundos como se esperaba. Sin embargo, pues de todas maneras... Con la pandemia también sabemos que ese es un factor importante, ¿no?
3: ¿Cuál es la, cuál, cuál sientes que es la, la, el, el punto central de la sociedad quintanarroense para votar? O sea, se habla mucho de la recuperación económica y Quintana Roo pues, es un estado muy concentrado en la parte turística. Además, eh, eh, han tenido muchísimos, muchísimos contagios. ¿Cómo ha sido el manejo de la pandemia y el aspecto económico como eh, motores del voto, como de un indicador de la decisión ciudadana el próximo domingo?
12: Yo creo que hay tres, tres temas que a la sociedad quintanarroense y de verdad son los que más pedimos a gritos que sean pues los que los que queden en los espacios de toma de decisión, sean los que predominen, que es educación. ¿Educación por qué? Porque aquí en Quintana Roo, sobre todo, si de por sí ya teníamos un rezago educativo porque eh, las y los jóvenes abandonan los estudios porque trabajan en el sector hotelero y el sector hotelero es muy demandante y también pues no, no llegan a concluir sus estudios sobre todo con la pandemia no eh, educación, seguridad porque aquí pues hemos visto que en los últimos años la inseguridad ha aumentado y no eso no nada más es en Cancún sino también en todo el, el estado y este eh, pues la seguridad que yo creo que eso es lo que pedimos todas y todos los ciudadanos y por último, eh, el sector económico. El sector económico, la recuperación de trabajos, afortunadamente Quintana Roo fue uno de los, o sea, en un principio sí fue de los más afectados, porque sabemos que el turismo aquí predomina bastante, sin embargo, en cuanto hubo la primera oportunidad y cuando disminuyó eh, la primera ola, fue cuando ya Quintana Roo comenzó a recuperarse económicamente, no y también vimos que después de, de la primera ola, tuvimos dos huracanes, o sea, porque también ese es el factor el, el factor del clima, impacta muchísimo aquí, ¿no? Entonces, pues puede que no haya pandemia, puede que ya haya terminado o que eh, sigamos todavía ya con los menores este, casos, sin embargo, por ejemplo, ahorita con tenemos no un huracán encima, pero pues con el huracán que, eh, que pasó en Oaxaca o que está por pasar por Oaxaca, pues también nos afecta acá, ¿no? Entonces, también tenemos pues factores en donde, bueno, no importa si nada más tenemos economía, sino también las condiciones de la ciudad para poder este, pues, asistir a nuestros trabajos, ¿no?
2: Uh -huh. Gracias Alzaga eh, y bueno, de entre estos puntos a mí me gustaría eh, detenernos un poco en la cuestión del turismo asociado con la seguridad, por supuesto y también asociado con la explotación de recursos naturales eh, Gracias, ¿cómo se ve en los discursos en las propuestas de las y los candidatos pues estos temas que se derivan del turismo precisamente, la inseguridad la delincuencia organizada, el comercio sexual, ¿qué se dice en los debates? ¿cómo eh, se percibe pues las propuestas de quienes aspiran a, a gobernar el estado de Quintana Roo? Pues,
12: afortunadamente han, o sea, sí si han habido propuestas concretas sobre compromisos hay que decirlo así porque también hay mi explotación sexual infantil ¿no? Uh -huh. eh, compromisos para respetar los derechos de las infancias de la niñez, que eso es, es lo más importante, de hecho el día de ayer eh, la, la candidata de la coalición Juntos Historias Historia firmó por esa por esa este porque esos compromisos no sobre la niñez, y pero también, obviamente, involucra a las mujeres, ¿no? O sea, porque, ¿qué, ¿qué está sucediendo ahorita en Quintana Roo?, que también lo tenemos desde hace muchísimos años, pues, evidentemente, la trata de personas. La trata de personas, este pues, prostitución relacionada a la venta de narcotráfico, del, del narco y todo eso, ¿no? Entonces, eh, hay candidatos que no lo tocan bastante sin embargo pues hay hay candidatas como la de la coalición juntos historia que hablan de combatir eso de manera frontal de manera frontal también la candidata de vapor quintana roo ha hablado sobre sobre combatir la explotación sexual en este pues sobre todo en espacios como la zona hotelera que eso es muy 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 importante y también en la quinta avenida en playa del carmen y sobre la, la inseguridad y sobre la explotación sexual pues eh, se ha hablado bastante, sin embargo pues es un tema que todavía no no se ha reconocido como si fuera un tema grave y respecto al medio ambiente pues eso es a lo que únicamente ha tocado la candidata de la coalición Juntos haremos Historia, sobre todo por por los problemas que vimos por ejemplo ahorita te comento que estamos viviendo un, un, un problema, porque hay un hotel en la zona hotelera que está sobre la laguna, bueno que está eh, a pie de la laguna pero está construyendo sobre la laguna, o sea ya sobre la laguna y no tiene ningún eh, impacto ambiental, o sea no tiene ni la mía, entonces este, pero por otra parte tenemos pues evidentemente el tren Maya, ¿no? El tren Maya donde donde hay grupos ambientalistas que están eh, pues muy enfocados en el tren Maya pero también tenemos este problema en, en en Cancún, en la misma zona hotelera, ¿no? Y también hay una avenida, te comparto que hay una avenida muy famosa, que se llama la avenida Guayacán, en donde están haciendo este... pues muchísimos departamentos, casas, y pues la avenida Guayacán ya no tiene más árboles, ¿no? Entonces eso se está construyendo, y sí tiene impacto ambiental, sin embargo, o sea, sí tiene la mía, pero pues de todas maneras está pasando también con eso, ¿no? O sea, ¿por qué nada más nos enfocamos en lo que está sucediendo con el Tel Maya y no vemos todo lo que está sucediendo pues, en la misma ciudad donde
3: vivimos? Pues, eh, gracias Alzaga, pues te agradecemos eh, muchísimo toda esta, toda esta visión. Es un estado fundamental. Han pasado muchas cosas. Ahí es una posibilidad de reescritura de muchas cosas, de muchos procesos sociales. Te agradecemos. ¿Quieres agregar algo? ¿Quieres agregar algo que no haya estado en la conversación y que consideres importante a considerar para el próximo domingo?
12: Pues es muy importante nada más para agregar que salgamos a las calles a votar. No no nada más nos, nos confiemos en, que en nuestro candidato o candidata de confianza o no nada más eh, creamos que ya hay un grupo de personas que van a votar o que votando no podemos hacer el cambio, yo siempre ahorita que todavía tengo oportunidad hago pues ese llamado al voto porque es necesario salir a ejercer nuestro derecho, ¿No? Yo no sé de la idea de que si salimos no podemos, si no salimos a votar, no podemos quejarnos porque pues somos ciudadanas, inclusive después de de, de las elecciones. Sí. Sin embargo, sí creo que es muy importante eh, pues salir, salir a ejercer nuestro derecho y nuestra obligación de votar porque pues solo así podemos construir pues esta democracia que tanto estamos buscando y que tanto añoramos y confío en que las y los quintanarruenses vamos a escoger bien y que pues lo mejor viene también después de las elecciones no porque como digo no hace falta digo no basta nada más con con votar o con no votar sino también con estar activamente pues ya cuando esas personas estén en los espacios de toma de decisión Muchísimas
3: gracias Gracias
2: Muchísimas gracias hasta pronto, gracias Alzaga, abogada y feminista, pues bueno, con esta mirada de lo que está ocurriendo en Quintana Roo, en la antesala electoral, vamos a ver qué ocurre también en Durango.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: En Durango será renovada la gobernatura y 39 presidencias municipales, 39 presidencias en ese estado, gobernado actualmente por la alianza PAN-PRD.
2: Para el próximo domingo la ciudadanía elegirá al próximo gobernador y los aspirantes son Esteban Villegas Villarreal de Alianza Va por Durango, conformada por PRI, PAN y PRD, y la candidata Marina Vitela Rodríguez por la Alianza Juntos Haremos Historia en Durango, conformada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Redes Sociales Progresistas. También está en esta contienda Patricia Flores Elizondo de Movimiento Ciudadano.
3: Para hablar de estas elecciones eh, en Durango está Sugei Luna y es periodista, reportera y conductora del noticiero Tiempo y Espacio de Canal 10 allá en Durango. Buenos días, eh, Sugei Luna, muchas gracias por estar con nosotros.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con gusto a los dos desde Durango. Berenice, buenos días. También buenos días para Miguel Ángel. Y pues bueno, así es. Hoy es el último día de campañas aquí en Durango y pues prácticamente se vive un ambiente tranquilo, les puedo decir, en esta renovación de la gubernatura en Durango, y también de los 39 ayuntamientos. Por otra parte, eh, pues hay que comentar que se ha impulsado mucho incluso por varios sectores, la misma ciudadanía, el hecho de salir a votar. En Durango la participación ciudadana ha oscilado entre el 50 y por 53%, y esto ha motivado a los ciudadanos a querer salir a votar. Me parece que hay un escenario cómodo eh, para el ciudadano de poder a salir eh, de poder salir a votar el próximo 5 de junio ¿qué podría en este caso inhibir la participación? Me parece que estos señalamientos que incluso se han dado entre la misma alianza eh, va por Durango la coalición Juntos Hacemos Historia en torno a que han denunciado grupos de choque, por el otro lado se ha dicho que hay grupos que han estado amenazando a los ciudadanos eh, hablan incluso de la parte de la, la comarca lagunera, grupos que han estado armados y que han eh, querido intimidar, en este caso, al ciudadano. Hasta el momento es rumorología, porque no hay denuncias formales, incluso se ha cuestionado a la propia Fiscalía General del Estado si esto es una realidad. El licenciado Daniel Rocha Romo, titular de la Fiscalía, eh, lo ha manifestado incluso en los medios locales, que no hay una denuncia formal como tal. Sin embargo, insisto, eh, pues en las últimas semanas ha permeado estos señalamientos en torno a eh, grupos foráneos, porque hablan ya de mil personas en el estado de Durango, esto específicamente lo ha denunciado la Alianza Vapor Durango, la coalición Juntos Hacemos Historia, que ha denunciado que hay grupos que han ido a amenazar en la comarca lagunera para que voten por la Alianza Vapor Durango. Entendemos que son parte de los señalamientos que se da en un proceso electoral, nada comprobado hasta el momento lo que siempre pasa en cualquier eh, proceso electoral, pues sí, el uso de programas sociales, que también ha sido señalado de manera reiterada, eh, señalamientos incluso hacia una candidata a la gobernatura, Marina Vitela, con propiedades, eh, que eso se ha dado a conocer ya en medios nacionales, y pues bueno, es parte de la efervescencia que se ha vivido pero me, eh, en estos últimos días, pero me parece que hay condiciones para que el próximo 5 de junio el duranguense salga a votar. Uh
2: -huh. Eh, Sujei Luna, eh, bueno, pues eh, ¿cómo, ¿cómo se ve la agenda? ¿Cómo se ve el debate, las propuestas? Eh, ¿Qué temas están en la agenda de Lasi, el candidato que ha destacado en esta contienda?
16: Eh, pues mira, Berenice, eh, cada uno ha marcado su agenda de manera diferente, traen eh, diferentes enfoques. En el caso del candidato la Alianza Va por Durango, Esteban Villegas. Eh, su propuesta mayoritaria, eh, o la que ha ponderado en este caso, es la famosa tarjeta madre, que por cierto ha sido cuestionada en, en cuanto al recurso, cómo estaría fondeando esta tarjeta madre, que llegaría a miles, miles de mujeres duranguenses. Eh, en los debates incluso fue cuestionado por la propia candidata de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo. Eh, en el caso de Marina Vitela, bueno, ella ha ponderado las guarderías, que obviamente llaman la atención, cuando pues un gobierno federal eh, desaparece, las guarderías, eh, y, y que pues ha sido cuestionado esto al respecto. Sin embargo, ha presionado otros temas, como el turismo eh, le está apostando a un aeropuerto de carga en la comarca lagunera, conectividad, eh, hay un programa de útiles escolares, uniformes escolares, que, por cierto, el, el tema de uniformes escolares, les cuento nada más, eh, en este último año no se pudo realizar por por falta de recurso, eh, el gobierno del estado lo, lo pues, digamos lo justificó por eh, la pandemia. Sin embargo, hoy los candidatos, eh, en el caso de Esteban y Marina, lo ponen otra vez sobre la agenda, sobre sus propuestas. Eh, Marina aún más, porque le agrega eh, pues mochilas, becas. Estamos hablando de una propuesta que costaría más de 500 millones de pesos anuales. En el caso de Patricia Flores Elizondo, eh, pues lo que ella ha planteado es, eh, necesito ver cómo recibo un estado para eh, nosotros poder proyectar en qué vamos a invertir, hacia dónde vamos a redireccionar, pero habla prácticamente de una reestructuración financiera y de dar tiros de precisión en lo que realmente requiere el duranguense.
3: Hay una parte también muy 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 interesante en esta en esta cuestión de la pandemia, que son todos los antecedentes en las gobernaturas, en las presidencias municipales, ¿qué tanto las, las campañas y las gestiones en esas 39 presidencias municipales en, en, eh, en Vilo este domingo son las que definirán en la gobernatura? ¿La definen o no?
16: Sí, claro, hay, hay municipios que son fundamentales. La capital duranguense, por supuesto, que es un punto focal que va a definir la gobernatura. Gómez Palacio también es, es un municipio que define gobernatura, y yo le sumaría en este caso el municipio de Lerdo, que también ha ido creciendo, Pueblo Nuevo, un Santiago Papasquiaro, un Nuevo Ideal. De estos 39 municipios, me parece que estos son los más importantes, pero el juego, la disputa está en Durango Capital y en Gómez Palacio.
2: Uh -huh. Eh, Sujei, ¿qué se espera para este cierre de campañas? ¿Están en el último día de campañas? ¿Cómo se ve el panorama?
16: Pues mira, en este cierre de campaña, eh, pues hay eh, varias ruedas de prensa suponemos eh, ahorita los los reporteros que empezamos con agenda a partir de las nueve de la mañana van a hacer diver, diversos posicionamientos eh, todos traen ruedas de prensa, eh, por supuesto pues ya sus últimas giras incluso en medios de comunicación para reiterar eh, pues lo de sus propuestas, pedir el voto, eh, como te decía Merenice, eh, han sido unas campañas tranquilas, si nos trasladamos al 2016 y si comparamos incluso la efervescencia política el cómo se dieron en su momento con todos los candidatos hoy percibimos que fueron tranquilas, me parece que nada más se acentuaron ya en estas últimas dos semanas los señalamientos y entendemos el por qué, pero eh, haciendo una comparativa me parece que, que hoy eh, hubo pues un clima de tranquilidad entre los mismos candidatos. Eh, obviamente hubo debates, en los debates, en el caso de la candidata Marina Vitela, no acudió a dos, eh, solamente se presentó a los del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pero no no participó en, en los que convocaron las cámaras empresariales. En su momento fue cuestionado esto, eh, pero me parece que hay condiciones, eh, hay calma en este miércoles, vamos a ver qué es, qué es lo que eh, pues dan a conocer en las próximas horas, en estas ruedas de prensa que, que los partidos políticos realizarán en torno al mismo proceso
14: electoral. Ajá.
3: Pues muchísimas gracias eh, eh, Sugei Luna por todo este trabajo, ya estaremos al pendiente de todo lo que tengamos que reportar la próxima semana, va a ser una jornada intensa, pero que según eh, se prevé vamos a tener resultados muy pronto, así que estaremos al habla, si tú nos lo permites sí, Sugei Luna.
2: Perdón, sí. perdón, solamente quería comentar algo antes de, de despedirte de Sugei Luna porque me llama la atención que eh, para que destacas en el caso de Esteban Villegas, PRIPAN PRD, este, esta propuesta de la tarjeta, eh, este apoyo, eh, ¿cómo se ve cómo se ve la presencia de las mujeres o la atención a las mujeres en la campaña? Porque también con eh, Marina Vitela eh, hablas de eh, las guarderías, de los uniformes, bueno, cuestiones asociadas también con las mujeres, ¿Cómo, cuál, ¿cuál crees que sea el peso eh, precisamente de la atención a las mujeres en esta campaña.
16: Sí, Berenice, mira, eh, es muy notorio que, que le están aposando a las mujeres y, y, y tú no me dejarás mentir, yo creo que cualquier candidato siempre lo toma como bandera política. Uh -huh. Aquí el reto de ellos, el que llegue de los tres, es que realmente cumpla con aquello que prometió, con aquello que involucró a las mujeres en su campaña. Porque incluso, te, te comento, Hubo un caso particular, por ejemplo, del, del candidato de la Alianza por Durango, pero de la alcaldía de Durango, hizo una campaña con Tenis Rosas. Entonces, hubo grupos, por ejemplo, de feministas que se ofendieron eh, con esa intención de que manifiestan eh, que no les gusta, que se les tome como bandera política nada más en campañas y luego se olvida. Y, y lo entenderás que que hay un humor social eh, pues, mmm, de molestia en las mujeres con todo lo que estamos viviendo en el país en Durango no es la excepción casos pues de violencia, feminicidios a ver aquí en Durango en las últimas dos semanas mataron a dos niñas y este eso duele entonces cuando ves este tipo de cuestiones pides a los candidatos, a las candidatas que sean serios, si van a tomar en serio el papel de las mujeres que verdaderamente las respaldes, pero quien quiera que llegue en este caso, que cumpla con aquello que les prometió, yo veo claro que todos le están apostando a las mujeres en este caso todavía más Esteban Villegas y Marina Vitela de los tres, podría decirte porque en sus propuestas pues destacan el apoyo a las a las mujeres aquí obviamente la pregunta a los candidatos sería pues una vez que lleguen cualquiera, ¿cómo le van a hacer? porque la clave no está en el qué sino en el cómo en el caso de Esteban pues se le ha cuestionado cómo fondearía esa tarjeta para para poder apoyar a las mujeres entiendo que serían alrededor de mil pesos mensuales eh, a, algo así se ha circulado no es un hecho en el caso de, de Marina Vitela, pues es un paquete de programa que se llama Educar para Transformar, que incluye mucho el apoyo hacia los hijos. Entonces, por ende, pues esto le impacta a la mujer. Eh, pero sí, pues eh, es, ha sido la campaña, me parece, involucrada mucho hacia las mujeres.
3: Uh -huh. Pues te agradecemos muchísimo, Sugei Luna, este 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 panorama. Te dejamos ir a todas tus conferencias de prensa pendientes, que deben de ser varias. Y, y bueno, nos, yo creo que nos enlazaremos la próxima semana para saber cómo le fue a Durango en estas, en estas elecciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Su Luna, periodista, reportera, conductora de Tiempo y Espacio, allá en el Canal 10 en Durango. Muchas gracias.
16: Miguel Ángel Berenice, gracias a ustedes por abrirme este espacio y pues sí, estamos al habla, si me lo permiten, y cualquier información, aquí estamos a la orden. Gracias. Muy buenos días.
2: Hasta pronto. Buenos días.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Pues ahí tuvimos este panorama, este panorama de las elecciones, seis estados eh, elegirán eh, la gubernatura, es Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo. Nosotros vamos a otros temas, vamos a otros temas porque nuestra colega Verónica Ortiz, desde el Fondo de Cultura Económica, nos tiene como cada semana una recomendación literaria.
13: Muy buen día, saludo con mucho cariño a Primer Movimiento y a ustedes sus radioescuchas. Como seguramente ustedes y muchas y muchos otros, odié las matemáticas. ¿Cuánto tiene que ver que te las expliquen? Diría que si los maestros y las maestras no les tienen amor, es injusto intentar enseñarlas. Este es un libro hecho con pasión. Se llama Matemáticas de Colores. Propone un viaje detallado que nos descubre, incita e involucra a su construcción cotidiana. Amanda Montejano, su autora, es profesora de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Juriquilla de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a su amor y entrega, la científica nos facilita entender lo complejo para hablarnos de su constante transformación, porque las matemáticas están vivas. Cuando la doctora Amanda Montejo decidió escribir este libro, lo hizo porque desde siempre las matemáticas son lo que la ocupa y la hace soñar. Resolvió entonces que el hilo conductor serían las coloraciones, área muy específica, pero su texto va más allá porque nos facilita comprender temas, técnicas y conceptos generales pertenecientes a diversas áreas de las matemáticas. Para comenzar, la autora nos propone tres preguntas. ¿Qué entendemos? Los matemáticos por coloración, qué nos gusta colorear, qué nos interesa estudiar de las coloraciones. De ahí, casi todo el material que se presenta en este libro se ubica dentro de lo que hoy se conoce como matemáticas discretas. Y su objetivo, nos explica Amanda Montejo, no es necesariamente que el lector obtenga la respuesta, sino que se esfuerce y experimente la incertidumbre, la sensación de luchar con toda su energía y su ansiedad y experimentar la satisfacción. La de ganar, pero también la frustración de perder. ¿Cuánto me hubiera gustado tener este libro en mis manos en secundaria y bachillerato? porque hubiera estimulado mis dudas y preguntas y, como dice la autora, permitir que la curiosidad, la belleza y el instinto nos guíen a través de cuestionamientos y reflexiones puede llegar a ser no solo productivo y divertido, sino también sumamente liberador. Matemáticas a colores de la doctora Amanda Montejo, recién editado por el Fondo de Cultura Económica en la colección la Ciencia para Todos, Matemáticas número 255, es un libro gozoso que abre la comprensión de la esencia de los números, sus colores y sus ecuaciones. Muchas gracias. Leer transforma.
3: Qué estupenda, qué estupenda reseña. Amanda, eh, Amanda Montejano es una, eh, es una queretana, ella ha trabajado mucho en Querétaro, ha generado colectivos de mujeres, de matemáticas entre libros, eh, de anillo matemáticas, el aula matemática y género, este 10 de mayo estuvo activísima, este, generando con muchas mujeres matemáticas que son sus colegas eh, redes, redes que permiten eh, colaborar, eh, compartir, es una lectora permanente de literatura, así que es una de una mujer de una gran erudición, una mujer joven muy, muy interesante, y ha promovido a través de distintos hashtags ese activismo, activismo que en distintas facultades hacen visibles las matemáticas, Sí está en la UNAM, pero sí es una queretana que en su estado no no deja títere con cabeza en ese territorio de las matemáticas. Felicidades para Amanda Montejano,
2: Bien, pues, pues sí, y ya estamos, les recordamos, Matemáticas de Colores de Amanda Montejano, la propuesta de esta semana. Nosotros ya estamos escuchando música de fondo a cargo de Hispana, de Hispana Andamos al 100, se titula, y con esto nos despedimos de Radio Nicolaita, nos vamos después al corte y volvemos.
11: Yo traigo el representante a la más bonita Las del flow dorado, lo que te intoxica Veneno con mamba, flores con espinas Somos mexicanas, lo que necesitas Hey, quieres tenerlo de nosotras Pero no se puede, lo necesario Aquí estoy yo, así está mejor Muévete, quítate, que papi me estorbas Estamos sonando en la radio de California Las niñas no se confían más bien no estamos en forma, muévete, quítate, que papi me estorbas Estamos sonando en la radio de California. Las niñas no se
17: conforman, estamos bien, no estamos en forma. No vamos para atrás, todo para adelante. Te vas a cortar porque soy un sable, fácil como bomba puedo matarte. No puedes tenerlo con estos cenas No vamos para atrás, todo para adelante. Te vas a cortar porque soy un sable. Como bomba puedo matarte No puedes Así tenerlo con esto Así que te, esfúmate
11: yeah. Cállate, yo sé Qué hacer, que no ves Que ando al cien, pero no te metas Conmigo Así que Pierdete, esfúmate Cállate, yo sé Qué
17: Eres papi, lo que ves, quieres este estilo, mámame me escurre miel por toda la piel. Letra explícita de esta mami rica, chiquita pero picosita, dale manita, en este juego las meto toditas. Chicas superpoderosas, genias también peligrosas, sonando del norte a la costa, un dúo que nadie soporta. Queman la casa mexicana, mami, 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 mexicana, la calle sabe quién manda.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
13: Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado ciudadano del Info Ciudad de México.
18: El respeto a la privacidad, la intimidad y la autodeterminación informativa son el elementos sine qua non para el avance de una sociedad democrática que debe preservar tales áreas reservadas a las personas en lo individual. Como sabemos, en la actualidad, millones de personas a nivel mundial convivimos diariamente en el espacio digital, intercambiando, buscando, produciendo, difundiendo todo tipo de información, lo cual trae aparejado riesgos significativos para el titular de los datos personales. Por ello, es preciso que todas las personas que somos usuarias de Internet seamos también conscientes de que cualquier intrusión a nuestros datos personales, su indebido tratamiento, gestión y su transferencia sin nuestro consentimiento es simplemente ilegal. En ese sentido, el desafío actual para contrarrestar la intromisión a la privacidad de las personas precisa de un amplio diálogo nacional e internacional en la construcción de ecosistemas digitales e institucionales libres,
13: seguros y fuertes.
15: Conoce tus derechos como audiencia
13: Como audiencia tienes derechos y cuentas con tu defensoría de audiencias para hacerlas valer Derecho a contenidos plurales, expresiones diversas, claridad, calidad, respeto e inclusión Derecho a escuchar lo que quieres y también a opinar No te conformes solo con escuchar, no bailes siempre al son que te toquen Escucha reflexiona y decide, busca mejores contenidos y exige, ejerce tu derecho y conviértete en una audiencia crítica que nos permita construir un medio público, democrático y comprometido. No dejes que piensen por ti, que decidan lo que quieres escuchar, que te encuadren la imaginación. Conoce tus derechos como Radio Escucha, Defensoría de Audiencia, tu espacio de diálogo con la radio.
15: Te invitamos a contactar a la defensora a través de su correo electrónico defensordeaudiencia.unam.mx. Visita su página electrónica defensordelaaudiencia.unam.mx. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta en Primer Movimiento, estamos aquí, estamos aquí, ya volvimos después del corte, son las 9 con 4 minutos de la mañana, hora del centro del país, desde aquí, desde Ciudad de México, les saludamos de donde sea que nos estén escuchando, nos sintonicen, si lo hacen a través de www.radio.unam.mx pues saludos, saludos hasta donde estén sintonizando esta radio universitaria radio pública que tiene un gran equipo está eh, Rodrigo Aguilar como cada mañana en la producción ejecutiva en cabina en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Arturo González nos acompaña también en los controles técnicos a cargo de la consola Tamara Quiroz está en redes sociales Violeta Berber en la asistencia de producción y Miguel Ángel Kemain en los micrófonos, en la conducción de este, de este espacio, de este espacio radiofónico, pues donde proponemos hacer comunidad y proponemos el diálogo a través de distintos temas. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice. Hola a todos nuestros radioescuchas. Es muy bien. Estamos eh, eh, en, un, en un mes en el que eh, la diversidad está en un escenario muy importante para visibilizarse, para entenderse, para poder participar juntos de toda esta, de todo, de todo este conjunto de expresiones, de eh, enlaces, de redes que se han tendido para hacer posible una, una, una visión eh, generosa, importante, de todo este conjunto que empezó, pues ya hace casi cinco décadas, a manifestarse de una manera amplia, eh, activa. Importante. Distintos es, espacios han sido como escenarios de todo de todo esto. Eh, eh, hay una, hay una este, presencia de una enorme participación de colectivos. Estaba justamente viendo en esta muestra que filming Latino tiene de, de películas relacionadas con el tema LGBT y más. Esta visión que hay de una serie de películas. Está Dolores de Arena, es una historia interesantísima de Domin Dominicana. Está eh, Margarita con Popote de Sean Bose. Hay una película extraordinaria que es este, se llama Smoak, de Alejandra Sánchez, eh, que es muy linda película, sobre toda esta comprensión entre la infancia y y las decisiones de, de muchas personas que están alrededor de sobrinos, de hijos, de tomar esta esta bandera de la identidad. Hay muchas películas, asómese a Filmin Latino, La Diversidad LGBT+, y más es uno de los rubros que están en ese escenario que vale muchísimo la pena conocer y compartir, es interesante.
2: Sí, Miguel Ángel Kemal, pues estamos llegando, inaugurando ya el mes del orgullo y yo creo que, bueno, serán distintas expresiones las que, las que hemos de ver durante este mes. Por supuesto, la marcha. Que ahí, bueno, si nosotros estamos interesados en asistir, eh, si apoyamos eh, pues eh, las demandas de la comunidad de la diversidad sexual, hay que hacerlo con mucha precaución, con, con mucha precaución porque todavía estamos en estas condiciones de, de salud donde es necesario... Pues eh, cuidarnos, seguir cuidándonos No soltar las medidas Sanitarias que ya conocemos Porque bueno, los hemos tenido Un respiro, pero los contagios Pues continúan y continúan Y eh, eso nos lleva pues A pensar, a pensar en estos eh, en, en esos momentos, la gran necesidad Que tenemos de volver a vernos, de volver A encontrarnos en lo físico Pues eh, también se contrarresta Con una necesidad colectiva De cuidarnos en la salud, así es que bueno Pues haces un recorrido también interesante interesante lo hay desde la literatura el vampiro de la colonia eh, de la colonia roma de Luis Zapata no tenemos eh, por ahí salón de belleza también de eh, muchas, Bellatín de Bellatín exactamente eh, mm, poetas poetas también eh, o de talonso a ver, por acá, Yolanda Segura también. Uh -huh. eh, en fin, hay, hay varias varias propuestas de antes y de ahora, de, de nuevas generaciones también de escritoras, escritores y, y poetas que pues han dirigido una parte de su obra a hablar desde la, desde la diversidad sexual. Eh, César Cañedo también, que es profesor de filosofía y letras en esta universidad. Bueno, hay una oferta muy interesante al respecto,
8: ¿no?
3: Sí, y el próximo viernes, el 3 13... de de 3 de junio, este viernes próximo a las 7 de la noche en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica que está aquí en la avenida Tamaulipas eh, 202 en el hipódromo Condesa, se va a presentar un libro muy interesante que este se llama Cuerpos Disidentes y sus Cartografías de Protesta, lo escribieron Emanuel Rodríguez Domínguez y Erika López Sánchez de ahí viene un documental en el que ellos se lo hicieron que se llama Disidentes al sonoro rugir de la marcha, eh, este libro es un estudio desde una perspectiva de las, de muy original de, de crónica de estudio cultural de las manifestaciones públicas por la reivindicación de los derechos de las comunidades LGBT y, y más que han sido ponderadas por su magnitud multitudinaria, como un espacio de escenificación en las grandes ciudades y cómo se han invisibilizado así expresiones locales y componentes sensoriales que ocurren en espacios muy, muy, muy particulares, es un libro muy, muy interesante, no se lo pierda, no se pierda el documental, lo va a presentar Yarril Salazar Escalante y Yanina Vila González si se acuerda de Yarril Salazar él hizo un trabajo muy interesante sobre Carlos Monsiváis y la crónica el trabajo de Monsiváis como cronista son es una, va a ser, la van a pasar bien. Es un libro muy interesante. Van a exhibir muchas fotos, muchos eh, videos eh, y ojalá de parte del documental Disidentes. Así que el próximo viernes 7 de la noche.
2: Y bueno, en ese tono también, Miguel Ángel, hace unas semanas eh, tú mm, recomendabas esta película chilena que tiene como protagonista a una mujer trans, eh, a Daniela Vega Hernández, uh -huh. la mujer fa una, una mujer fantástica. Es una película de 2017 que fue, eh, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, me parece, el año posterior, en 2018, eh, y, y bueno, que, que está disponible en algunas plataformas, es el caso de Netflix, eh, pero bueno. Bueno, es una buena recomendación pa también para acompañarnos, sensibilizarnos en este mes y a lo largo de todo el año. que bien que nos hace falta eh, sensibilizarnos respecto a la, a la agenda, a las demandas de la comunidad de la diversidad sexual LGBT, TTIQ, y lo que se vaya sumando, Miguel Ángel. Pues sí. bueno, así, así estamos. Es, es una muy buena película, ¿no?
3: Sí, es excelente. A mí me da, este, uno como mexicano contemplando esa realidad eh, eh, no solo en esta película sino en algunas otras latinoamericanas eh, se da uno cuenta de cómo hemos avanzado cómo a pesar de que tenemos que seguir luchando como tú decías hace un momento que tenemos que seguir peleando por nuestros derechos, eh, da tanta rabia cómo se, este, se han humillado, cómo se han lastimado, cómo han pasado por encima de tantas personas de la comunidad uh, este, gay, homosexual, lesbiana, que sí, verdaderamente ha sido un horror Latinoamérica en, en esa parte. ¿no? El reconocimiento a la diversidad ha sido a nuestras infancias, a toda esta visión trans, este, nos Queda, como tú decías, Berenice, mucho mucho por andar, pero sí, México y la Ciudad de México en particular son escenarios privilegiados de derechos y de, y de miradores, ¿no?
2: Lo son ahora, no lo fueron durante mucho tiempo. Uh -huh. Ahí está también otra referencia, la del baile de los 41, Miguel Ángel, uh -huh. que se hizo una película el año en 2020. Bueno, es que eh, eh, llevamos viviendo la pandemia en el mismo marzo de 2020, que ha sido eterno, <risa> sí. pero bueno, en 2020 eh, se lanzó esta película que tiene a Alfonso Herrera como, como protagonista. También está Mabel Cadena, impresionante y bellísima. Mabel, muy talentosa, yo soy muy fan de ella. Y, y bueno, esta. Eh, pues que nos retrata lo que pues un México un, un pasado un pasado de homofobia un pasado de discriminación y, y que bueno tendrá sus cosas yo tengo eh, tal vez no del todo eh, me agraden todos los elementos de esta película pero vale muchísimo la pena el baile de los 41 Miguel Ángel pues bueno pues bueno si ustedes tienen recomendaciones también también las recibimos en redes sociales y a lo largo de este mes pues estaremos tocando de alguna u otra forma eh, ya acercándonos a hacia el, pues la, la marcha, la marcha del orgullo en este mes del orgullo LGBTIQ+. Nosotros vamos a ir con la poesía necesaria y después tendremos en la mesa del día una conversación con la doctora Carla Quintana Osuna, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México para hablar del trabajo que se está realizando y de los tantos retos y desafíos que implica la búsqueda e identificación de personas en nuestro país, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener eh, posteriormente eh, el crisol de la química con la presencia del doctor Plinio Sosa, que eh, hoy tiene un tema, como siempre, eh, a desarrollar vinculado con la química y nuestra vida cotidiana. Plinio Sosa es investigador, docente de la Facultad de Química de la UNAM y, bueno, una presencia importantísima aquí en Primer Movimiento.
2: Bien, pues vamos con la poesía.
3: Vamos. Ayer tuvimos la fortuna de tener una mesa dedicada a la vida y a la, al pensamiento, a la poesía de Eduardo Lizalde, este gran poeta mexicano que atravesó prácticamente un siglo y parte del inicio de otro en nuestro siglo, el siglo XXI. Eduardo Lizalde, un hombre con muchísimos matices, con muchísimas lecturas, una vida dedicada al trabajo, a la, a, la, a la profesión de edición, de gestión cultural, pero bueno, uno de nuestros eh, grandes poetas, de los grandes lectores, de los grandes difusores de la ópera. Por eso la ópera que vamos a oír eh, hoy es la ópera de Verdi, el Requiem de Verdi, que eh, en la versión que hace prácticamente 50 años en la iglesia, en la Catedral de San Paul en Londres, se dirigió Leonard Bernstein con eh, la, el protagonismo de Raimondi, de Domingo, de Base y de Arroyo, con la London Symphony Orchestra que, y los coros de, de, esta, de esta gran orquesta, acompañan este poema, uno de los eh, poemas, eh, uno de los últimos poemas de Eduardo Lizalde, que se llama De Senectute y que tiene, que tiene como epígrafe... Una, un texto de Seneca, que, de Seneca que es sobre la brevedad de la vida, de brevitate vitae, que dice: Exigua pars es vitae, que vivimos, que quiere decir, muy pequeña es la parte que da la vida. Vivimos el espacio restante, no es vida, es solo tiempo. Dice Elizalde: Vuela el tiempo, pájaro mayor, dicen los poetas. Envejecemos, morimos, nos degradamos. Pero no es por el tiempo en que vivimos, ni el que resta, porque el tiempo no existe. Solo es figura retórica como la muerte. No tiene cuerpo alguno, ni materia fluyente como el agua, ni la forman corpúsculos atómicos como los de la luz. Nosotros somos el tiempo. Nuestra degradación ocurre solo en nuestro cuerpo, sin agentes externos. Nosotros somos la muerte.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. La Mesa
3: del Día. La Comisión Nacional de Búsqueda Reportó a mediados del mes de mayo de este año más de 100.000 personas desaparecidas y no localizadas desde que comenzó su documentación y de registro el 15 de marzo de 1964. De acuerdo con la información que se encuentra en su mapa en tiempo real, 9.914 personas han sido encontradas sin vida en ese mismo periodo.
2: La desaparición de personas implica, y lo sabemos que importante es mencionarlo, que miles de familias continúen en busca de sus familiares y seres queridos, por lo que una parte del tejido social exige que se continúe con dar con su paradero.
3: La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna, considera que mientras existe la ausencia de medidas para entender las distintas violencias y la prevención de las desapariciones, a su vez permea la presencia de grupos criminales.
2: Pese a que reconoce avances en la institucionalidad de la búsqueda de personas desaparecidas, reconoce que todavía no existe una política integral que involucre a instituciones de seguridad, gobiernos estatales y fiscalías.
3: La titular de la dependencia dice que las cifras y estadísticas son una de las herramientas más eficaces que se tienen para dimensionar la crisis de desaparecidos en México.
2: De acuerdo con la doctora Carla Quintana, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas y Localizadas se alimenta de información de fiscalías en un 71%, mientras que de comisiones en un 25% y de otras autoridades y particulares solo en un 4%.
3: Vamos a conversar sobre el papel de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ante la crisis de desaparecidos y está con nosotros la doctora Carla Quintana Osuna. Ella es comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México. Le doy los buenos días y bienvenida, Carla Osuna, Carla Quintana Osuna, de estar aquí esta mañana con nosotros en tu casa, Radio UNAM.
2: Va a estar en unos momentos más, eh, Miguel Ángel, eh, nos avisan que, bueno, también está, está en este momento ocupada en, en otra cuestión y, bueno, no imaginamos el peso que tiene, de verdad, el, el gran eh, desafío que representa, pues, estar al frente de una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas como, eh, pues, lo está en nuestro país, que es un fenómeno mmm, donde, eh, que, asociado a tantos elementos, el fenómeno de la desaparición, eh, no es una materia aislada, sino que le circundan pues múltiples ambientes adversos como el de la violencia pues en tantas dimensiones la impunidad se asocia a la cuestión de la justicia una crisis forense hablamos de más de 52 mil cuerpos sin identificar en un, eh, en un nivel de impunidad que alcanza un 98% con poquísimas sentencias eh, poco más de 30 sentencias en el tema, ahí hay una eh, pues una laguna tan importante en temas de justicia y bueno a pesar de estos esfuerzos que se han realizado pues continúa este flagelo la búsqueda la búsqueda por los seres queridos por las des personas desaparecidas que no cesa entre las familias que han dejado prácticamente pues todo su vida a un lado para eh, intensificar la búsqueda y los esfuerzos eh, pues para lograr eh, dar con el paradero de las personas que están desaparecidas Miguel Ángel pero en sí. un momento más tendremos sí. la oportunidad de estar con Carla Quintana.
3: Sí, es es interesante en, en la presentación que vemos, bueno, 100.000 personas desde 1964, digamos que la herramienta es la estadística, sin embargo, también la estadística es un aspecto que os que oscurece tanto como ilumina. Uno piensa 100.000 mil personas que en muchos casos han desaparecido hasta cuatro o cinco personas juntas, han sido secuestradas, levantadas, y que uno pensaría más o menos a cuánto equivale la proporción de personas desaparecidas en el marco de los hogares que han sido eh, mutilados. ¿no? Si uno piensa, uno piensa este las personas que han desaparecido en movilizaciones políticas, en asesinatos claramente perpetrados y que pues no, no son personas desaparecidas pero uno ve las fotos en las salas de las personas eh, en los buros eh, de las personas que ya no están y que están buscando son fotos eh, donde hay un fantasma hay un fantasma que todos vemos todos los días ahí están presentes qué hacer en la mente con esas eh, presencias ausencias que se dan en ese en ese rubro y lo mismo uno piensa por ejemplo yo pensaba feliz con la pandemia la cantidad de personas que habían fallecido cada una de las personas por cuántas personas será llorada cuántas personas dirán hoy no vino José hoy no vino María o oh no vino hoy, ya no está Lupita con nosotros hay una parte en esas ausencias cuántas lágrimas se derraman cuántas preguntas se hacen todos los días eh, dónde estará habrá muerto con quién estará Ojalá y no, no haya sufrido, que no sufra más. Hay una, hay todo, una, todo un discurso social, hay muchísimos hogares. Eh, se calcula, el INEGI calculaba en 2018 34 millones de hogares. El 28%, casi el 29% lo encabezan mujeres, el 71% hombres. ¿Quiénes son los que están, las familias fracturadas, todas las familias distintas que tenemos en México eh, para entender todo este fenómeno? Siempre insisto en que las cifras son muy escandalosas, a mí a veces me disgusta mucho que digan, este, treinta en el sexenio de López Obrador, cuando son unas cosas que arrastramos desde hace 70 años, ¿no? Es algo muy, muy fuerte, que no creo que sean estrictamente atribuibles a administraciones particulares, ¿no? Sino que son procesos que se usan políticamente también con mucha desgracia, ¿no?
2: Así es, Miguel Ángel. Bueno, sí, yo creo que es un dolor que no podemos ni imaginar si no se está en ese lugar el nivel de angustia que supone, pues, no encontrar a un familiar, a un ser querido, pero sí que los impactos eh, tienen una magnitud eh, mayor todavía, incluso eh, una, una magnitud que se refleja, pues, en el conjunto del tejido social. Ha dicho el presidente de la República que ningún gobierno se había ocupado, lo dijo reciente, en recientes uh -huh. semanas, ningún gobierno gobierno se había ocupado de los desaparecidos como hasta ahora. Toda Segov dijo está dedicada a ello. Hoy los buscamos y antes no. Así dijo ante la explicación, pues, eh, ante la pregunta de, de, de sobre el aumento de personas que se encuentran como desaparecidas en México. Pero bueno, vamos a tener, como les decíamos, la oportunidad de conversar, ojalá que así sea, con Carla Quintana. Y vamos a hacer una pequeña una pequeña pausa, eh, precisamente con este esta misma cuestión eh, que, que se ha reflejado, pues, desde desde múltiples expresiones eh, de la literatura eh, casas vacías por ejemplo pienso en esa en esa eh, novela eh, hay pues múltiples muestras ¿no? desde distintos uh -huh. ambientes eh, que dan cuenta de este flagelo y vamos vamos a ir con música vamos a escuchar precisamente desapariciones esta versión a cargo de los fabulosos cadillacs
5: tiene 40 años, trabaja de peón en un negocio de autos, se va para camisa oscura y pantalón claro, salió de noche y no ha regresado, oh, oh. y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado, no me había pasado. buscando a mi hermana Se llama Anta gracia y que la abuela Salió del trabajo para la escuela Llevaba puesto jeans y una camisa blanca No ha sido el novio El tipo está en su casa Oh, oh. no saben de ella en la policía Tienen el hospital, Estudiante de medicina, se llama Agustín y es un buen muchacho. esa vez es a veces terco cuando opina lo han detenido, no sé qué fue.
2: Bien, estamos de vuelta y ya con la presencia de la doctora Carla Quintana Osuna, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México. Doctora Carla Quintana, gracias por estar aquí en este espacio para hablar con la audiencia del Primer Movimiento. Te saludamos, Miguel Ángel Quemayne y Berenice Camacho. Buenos días.
19: Buenos días y a todo el auditorio.
3: Hola, buenos días. Eh, nos preguntábamos antes de que este pudiéramos entablar la comunicación contigo, Carla Osuna. Eh, eh, hoy los buscamos a los desaparecidos. Antes no se buscaban. ¿Coincides con esa idea?
19: Mira, yo creo que eh, coincido plenamente en que por primera vez el Estado mexicano está asumiendo que se tiene que buscar y que es una obligación del Estado buscarlo. Y esto no es gratuito, esto lo han impulsado las familias de las personas desaparecidas con la creación de la ley, ¿no? Con la creación de la ley en 2017 crearon las comisiones, crearon, la, eh, obligaron al Estado mexicano a tener un registro de personas desaparecidas, eh, etcétera, etcétera, protocolos y todo esto. Por primera vez hay una respuesta, empieza a haber una respuesta en términos de búsqueda de personas desaparecidas, que por supuesto tiene que ir eh, de la mano con muchas otras eh, respuestas a otras crisis, como es la crisis forense o la crisis en materia de justicia, ¿no? Creo que se tiene que entender de manera, de manera integral.
2: Uh -huh. Doctora Carla Quintana, bueno, eh, empezaría también por distinguir entre algunas nociones que nos ayudan a clarificar el panorama, porque no es lo mismo hablar de personas desaparecidas que de personas no, no, no localizadas, eh, porque en su distinción se derivan de su distinción, eh, pues, problemáticas específicas que nos ayudan a, a entender la naturaleza de este fenómeno que azota nuestro país, lamentablemente, eh, eh, de qué trata cada una de estas, de estas nociones, y cómo se desprenden, pues, cómo se ubican en contextos específicos de, de violencia o contextos sociales en general?
19: Claro, claro que sí, y es una eh, pregunta muy importante que nos permite eh, decir primero que nada que en México consideramos persona desaparecida, no solo a la que ha sido víctima de desaparición forzada, que tenemos la idea de es eh, la, bueno, no la idea, el, el concepto es, toda, es la que fue desaparecida por agentes estatales, ¿no? La desaparición forzada eh, en, su, en su concepción más eh, pura y dura, digamos. Pero aquí en México, persona desaparecida, Berenice, es toda aquella que está ausente, que se presume que está siendo víctima de un delito. No, 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 no. Eh, ¿Cuál delito? Pues Puede ser desaparición forzada, puede ser por particulares, puede ser trata de personas, puede ser secuestro, puede ser sustracción de menores, puede ser reclutamiento forzado, ¿no? Entonces, el abanico de lo que en México entendemos por personas desaparecidas es mucho más amplio que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, cuando hablamos de eh, más de cien mil personas reportadas como desaparecidas, estamos hablando de ese gran universo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, persona no localizada. La, la propia ley establece que es aquella que no sabemos dónde está, o sea, que está ausente, pero que no sabemos si está siendo víctima de un delito. Pero esto eh, en México, por la por la crisis de desaparición que tenemos y por el contexto que tenemos. Es muy importante que eh, se sepa claramente que en México nadie puede durar más de tres días como no localizada. O sea, si si después, de, si no sabemos si está siendo víctima de un delito después de tres días, se asume que está siendo víctima de un delito y tiene que estar ser considerada como desaparecida. Evidentemente, esto muchas fiscalías no lo asumen y, con, y continúan pensando que es una persona eh, no localizada y qué consecuencias jurídicas tiene esto. Que no se abre una investigación y eso es sumamente grave. Nosotras desde las comisiones de búsqueda estamos en contra del concepto no localizado, de hecho hay legislaciones locales como la Ciudad de México el Estado de México eh, y otros estados en que ya no, ya no meten la, la frase no localizada cualquier persona que está ausente sepamos o no sepamos que está siendo víctima de un delito es una persona desaparecida en esas legislaciones. Esto es fundamental y esto en nada tiene que afectar, eh, Berenice, el que sea desaparecida o no localizada en la búsqueda. Todos tenemos un derecho a ser buscados inmediatamente eh, e independientemente de la clasificación en la que se nos ponga, ¿no? si es desaparecida o no localizada.
3: Uh -huh. Muchas historias de colegas. Hay, 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 hemos visto que han reportado en distintos puntos del país como en la trata de personas, eh, muchas personas que son secuestradas para diferentes motivos de trata, eh, eh, sicarios, eh, prostitución, este, trata sexual, todo este tipo de, de, de trabajo forzado, todo este tipo de elementos, muchas escapan y vuelven las bandas por ellas y se las vuelven a llevar. ¿Cómo, cómo trabajar este estos temas detrás de la, de la búsqueda lo que hace visible hoy es que detrás hay personas, y hay historias y hay familias. Antes la estadística oscurecía, los rostros, los nombres, los apellidos de las personas buscadas. Eh, ¿Se podría tener en esta cuestión una diferencia de grado, eh, Carla Quintana? Eh,
19: mira, Miguel Ángel, yo creo que eh, retomaría primero lo que tú dices. ¿no? No, no no, son estadísticas, no son cifras, son personas, son familias eh, y es toda una estructura social, una red social que está... Eh, maltratada, ¿no? Que está quebrada, un tejido social que ha sido, eh, pues, muy lastimado y que nos incluye a toda la sociedad mexicana. Esto por un por un lado. Por otro lado, damos un registro Miguel Ángel y eh, nos permite tener un acercamiento y subrayo un acercamiento a, a, al tamaño de la realidad y saber y tener información por ejemplo, de quienes están desaparecidos, qué edad tienen, en dónde fueron desaparecidos. Esto tiene que ver con tu pregunta, Miguel Ángel, porque hoy sabemos que eh, el 25% de las personas desaparecidas son mujeres, pero si vemos eh, solo el universo de 18 años para abajo, el 56% son mujeres, entre los 14 y los 17 años, entonces nos abren hipótesis muy fuertes en, en relación con eh, la trata de personas, ¿no? En términos con, con fines de explotación sexual y a los muchachos, a los jóvenes también, eh, hombres, pues eh, con, fines, eh, trata con fines de trata, con fines de trabajo forzado también, ¿no? Eh, o reclutamiento forzado. Entonces, eh, evidentemente, tener esa información nos abre hipótesis de búsqueda muy importantes, pero también eh, tendría que abrir y, eh, hipótesis de investigación. Y esto me permite referirme y recordar que también tenemos una crisis en materia de justicia, Miguel Ángel. Tenemos más del 98% de impunidad en el país, lo cual es gravísimo. Nos sitúa como el segundo país en el continente después de Haití con mayor índice de impunidad. Eh, y gran parte de, de esto, digamos, tiene es multifactorial el, 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 la, el hecho de la impunidad, pero gran parte de eso también tiene que ver con que no se investigan los contextos. Eh, se, se investigan de manera individual eh, si se investigan, digamos, eh, los delitos cuando la desaparición en México de ninguna manera puede verse de manera aislada o individual, se tiene que hacer de manera, de manera colectiva.
2: Uh -huh. Doctora Carla Quintana, bueno, tantos elementos que ya se van asomando En esta necesidad de distinguir entre, entre categorías Personas eh, no eh, desaparecidas y personas no localizadas Otro ejemplo es tal vez pensar en tantas mujeres que escapan de su hogar eh, De la violencia en el hogar, que no quieren ser localizadas no Lo pongo también ahí como un ejemplo para que entre la audiencia Vayamos acercándonos uh -huh. a todas estas cuestiones y realidades diversas El cruce de información, doctora Carla Quintana La relevancia de tener un registro público de personas desaparecidas. ¿Cómo está estructurado? ¿Hay cruces ahora entre parámetros para tener un perfil que nos dé una idea más certera, más clara de quiénes y por qué están desapareciendo en nuestro país?
19: Mira, primero quisiera referirme a la, a la primera parte de tu comentario porque es muy importante que el auditorio sepa efectivamente que hay muchas personas que se pueden estar ausentando. Por ejemplo, tenemos también el registro de personas localizadas. No, con vida, cuando se localiza una persona se localiza con vida en un 93% y muchas de estas personas no fueron víctimas de un delito, es decir no fueron desaparecidas por un delito pero sí muy probablemente Berenice, estaban huyendo de otras violencias, eso nos, eh, creo que tiene que ser muy claro eh, muchos jóvenes están huyendo de violencias eh, en sus casas eh, en sus entornos y esto nos tendría que generar como Estado mexicano esta información para, para tomar medidas de prevención eh, en relación con, con con un posible feminicidio o una posible desaparición en el futuro, ¿no? Entonces esto es fundamental. Ahora, el registro, los cruces. La propia ley, eh, Berenice, prevé un sistema de cruce de información que, que obliga a las autoridades a, pues a, a proporcionar la información para poder encontrar a las personas. Esto no es fácil, eh, aunque parecería muy evidente y muy lógico, lamentablemente no es así. Se, se habla, eh, se da muy poca información, se pone, digamos, hay muchos pasos burocráticos para compartir esa información. Sabemos que es información sensible y que hay que proteger la información, pero tendría que ser más rápido de lo que está de lo que está haciendo, ¿no? Es, es, es fundamental compartir información. Pongamos un ejemplo... Con migración, con relaciones exteriores, con centros de detención, con centros vale. con albergues, con el DIF, etcétera, etcétera, que nos permita acercarnos cada vez más a tener más información sobre las personas desaparecidas. Se está avanzando, eh, quisiéramos que fuera más rápido y esperemos tener eh, pronto el, el acceso al, a este sistema único, incluyendo las fiscalías, ¿no? que finalmente son las instituciones que más difícilmente proporcionan información.
3: Uh -huh. ¿En qué papel, en qué momento estamos en relación con las fiscalías? Hay muchas fiscalías que se han criticado, se han denunciado por proteger a los a los delincuentes porque han boicoteado la cadena de custodia de las evidencias, de las pocas evidencias que muchas familias tienen para, para poder levantar una solicitud de búsqueda y cómo estamos en esa parte, eh, doctora Carla Quintana.
19: Pues mira, yo creo eh, que la, la, la opinión que nosotros tenemos eh, de manera general con, con las fiscalías es, ha sido muy clara desde la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, en relación con la poca apertura que hay para trabajar de manera conjunta eh, la propia Fiscalía General de la República. Por escrito, nos ponía hace aproximadamente un año que consideran que no existe un derecho de toda persona a ser buscada. Eh, con lo cual ya nos dice nos dice mucho no separan la investigación de la búsqueda cuando sabemos perfectamente que cuando se está investigando se está buscando y viceversa entonces la relación institucional eh, creo que todavía no se entiende la necesidad de trabajar de manera de manera coordinada en general esto no quiere decir y sí quiero ser muy clara que no haya funcionarios públicos dentro de las fiscalías y de los servicios judiciales que sean que sean muy eh, empáticos y muy profesionales eh, algunos de ellos, sin embargo es un problema eh, de sistema de estructura, entonces tenemos que seguir pensando y eh, avanzando como país eh, Miguel Ángel en cómo estructurar sistémicamente el trabajo de las fiscalías y de las y de las comisiones de búsqueda porque el fin último del Estado mexicano más allá, a las familias no les importa, y no les tiene por qué importar quién resuelve, sino que se encuentra a sus hijos No, entonces creo que eh, tenemos eh, competencias muy claras y tenemos que usarlas al máximo para el fin eh, eh, común que es encontrarlas.
2: Uh -huh. Doctora Carla Quintana, ustedes en la comisión están haciendo una política pública en materia de desapariciones. Entiendo que es algo inédito en el mundo porque no es, legislar, no es legislar, sino es hacer política pública desde el Ejecutivo Federal. ¿Cómo se hace eso en el tenor de que es inédito? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se evalúa el trabajo de la comisión? Que nos pudieras compartir un poco pues de ese, de ese ámbito tan importante eh, y de nuevo inédito que no se ha eh, puesto en marcha eh, como tal en otros países que también tienen situaciones o las tuvieron en el pasado, pensando en Chile, por ejemplo, eh, en el pasado de desaparición forzada en ese caso.
19: Pues mira, eh, generar una política pública en materia de búsqueda de personas desaparecidas pues, es evidentemente un reto, pero es una obligación constitucional que, eh, que tiene el Estado mexicano. Y esto me permite decir que eh, si bien existimos las comisiones de búsqueda y tenemos responsabilidades muy muy claras, a la búsqueda de personas desaparecidas no no le corresponde a una institución únicamente, ¿no? Hay instituciones, eh, que hable, hace rato hablábamos de información, sin información difícilmente se puede avanzar en la búsqueda, entonces se llaman autoridades informadoras y, y, y tienen obligaciones de dar esa información para buscar. Hay, hay instituciones que tienen que transmitir la información, pensemos en los consulados, ¿no? Eh, en las, eh, 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 digamos, en instituciones que nos tienen que ayudar a transmitir eh, información muy específica. Hay, hay autoridades primarias como las fiscalías, las comisiones, los jueces también son eh, eh, autoridades buscadoras. Recordemos que los jueces son los únicos que tienen la facultad constitucional de entrar prácticamente a donde ellos eh, así lo consideren. Tienen el mandato constitucional para buscar personas en cuarteles, por decirte algo, no este en centros de, de detención, etcétera, etcétera. Eh, entonces, digo todo esto, Berenice, para, para dimensionar eh, las obligaciones que se tienen todas las instituciones tanto a nivel federal, estatal como municipal en la búsqueda de personas desaparecidas, recordando que la desaparición de personas pues no respeta ni fronteras entre los estados, ¿no? Eso de que ya no me toca a mí porque ya está del otro lado de la frontera, del, de, del otro estado, o no me toca a mí porque yo no soy comisión, no soy fiscalía o viceversa, pues evidentemente lo único que abona es en, en reproducir la... La, la impunidad, ¿no? Y la, y la falta de resultados. Entonces, implementar una política pública, un programa nacional de búsqueda que estamos impulsando desde la comisión, es eh, asumir como instituciones la, la obligación que, que tenemos cada una desde nuestras facultades sin eh, estarnos echando le estamos echando la bolita, ¿no? Y creo que el camino eh, está eh, se ha empezado y, y, y aún queda, quedan pasos importantes que dar. El propio comité eh, contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas que emitió su informe hace apenas unas unas semanas, fue muy claro en, en señalar lo que ha, se ha avanzado en la creación de esta institucionalidad de búsqueda, pero también muy claro en señalar eh, lo que hace lo que hace falta, ¿no? Una política de prevención, una eh, evidentemente el combate el combate a la, a la impunidad y pues eso como Estado mexicano lo tenemos que eh, seguir avanzando
3: Sí, pues para cerrar esta conversación, eh, Carla Quintana Zuna, ustedes tienen una responsabilidad, pero nosotros tenemos otra. ¿Qué es lo que podemos hacer los medios de comunicación que ustedes no pueden hacer? ¿Qué nos toca?
19: Mira, yo creo que nos toca como como sociedad, Miguel Ángel, y agradezco la respuesta. Eh, pues Primero, eh, cuando escuchamos una noticia, cuando ustedes eh, transmiten la información de lo que pasa en el país en materia de desaparición, eh, de las de las familias de las personas desaparecidas o lo que hacemos bien o mal las instituciones eh, yo lo que eh, pensaría es cómo como sociedad mexicana no le cambiamos al, a, al canal de la televisión o al radio, ¿no? Porque lo que he escuchado es, es que eso es ya muy, muy difícil de escuchar y mejor le cambio. Eh, tenemos que asumir como sociedad mexicana eh, esta realidad, esta crisis y eh, Trabajar de manera conjunta para, para combatirlas desde la información. O sea, empezando por por estar informados, entre, eh, por, por ser empáticos y, y sabiendo que, que eso eh, puede sucedernos a cualquiera de nosotros. Y si no tomamos eh, medidas y si no exigimos socialmente eh, que, que se combatan todas las crisis que hay en el Estado mexicano y que todo mundo asuma desde el Estado mexicano, aquí ya no hay ninguna duda de la obligación que se tiene desde las autoridades, pero sí tal vez... Eh, subrayar no, la responsabilidad no la obligación, sino la responsabilidad que como sociedad tenemos y pues bueno, los medios evidentemente juegan un papel fundamental para informar todo lo que está pasando
2: pues, doctora Carla Quintana Osuna, agradecemos esta participación, este tiempo para la audiencia de Primer Movimiento. Yo creo que todos les deseamos la mejor de las suertes en esta tarea tan desafiante a todas las instituciones y organizaciones que están en ello, así a la, a la Comisión Nacional de Búsqueda que preside, es doctora Carla Quintana. Muchas gracias por este tiempo.
19: Muchas gracias a ustedes.
2: Saludos a la Hasta pronto bueno, pues ahí está. ¿Cómo nos involucramos nosotros? ¿Cómo podemos, eh, cómo podemos ser parte de, de la solución ante un problema, un flagelo tan tan grande, tan eh, pues de múltiples factores, Miguel Ángel, eh, pues bueno, primero creo empezando eh, con la sensibilidad, un poco ser sensibles ante lo que ocurre a tantas familias, eh, decenas de miles de familias que están en la búsqueda de sus desaparecidos, respeto también a cada una de esas historias, empatía, en fin, podemos. A empezar por muchos lugares, Miguel Ángel y bueno, nosotros vamos a ir con música una pausa musical para después dar la bienvenida al doctor Pino Sosa esto se titula Terremoto y está a cargo de Joss Bones con Shaf Sharif
5: Creo que fue el azar
17: nos hizo tropezar Y no sé lo que puede pasar Si tú y yo nos volvemos a encontrar
11: Pues quise estar en terremoto Si me acerco a ti O se en los aviones y te pido salir Puede que el cielo se derrumbe eh. Puede que las calles se inunden eh. O tal vez caiga un meteorito Cerca de ti O puede que el apocalipsis llegue por fin Puede que los móviles fallen que
17: un rayo incendia en las calles. Ok, dice, recuerdo perfectamente cómo fue la vez primera, bailabas entre la gente de una fiesta en la azotea, me miraste y de repente se desató una tormenta y ya no pudimos ni hablar. Pero el azar fue indulgente y a mitad de primavera, simulando un accidente. Nos cruzó un día cualquiera, te giraste lentamente. Yo ya iba a cruzar la acera y el suelo empezó a temblar. Y a ver cómo te cuento, que no es casualidad y siempre te encuentro. Sin salirte a buscar, me gustaría invitarte a bailar. Pero me asusta lo que pueda pasar.
11: Pues quise estar en terremoto si me acerco a ti. O se estrella en los aviones y si te quiero salir. Puede que el cielo se Derrumbe, puede que las calles se inunden, o tal vez caiga un meteorito cerca de ti, o puede que el apocalipsis,
1: el crisol de la química.
2: El ácido cítrico que trabaja en los microorganismos es el tema de esta mañana y ya nos acompaña el doctor Priñososa aquí en la línea de primer movimiento académico de la Facultad de Química, divulgador científico, para hablar de este tema. Doctor Priñososa como siempre un gusto, te saludamos. Miguel Ángel Quemain Berenice Camacho sí. de este lado y toda la audiencia también.
14: Beren, Miguel
18: Ángel, buenos días. Doctor, buenos Sí, el ácido cítrico es un polvo cristalino blanco. Desde el punto de vista químico, se trata de un ácido débil. Los ácidos orgánicos, este es un ácido orgánico, contienen al menos un grupo carboxilo, que en las fórmulas aparece como COOH. ¿sí? Son ácidos porque muy fácilmente le pueden transferir ese hidrógeno del grupo COOH a alguna sustancia básica. ¿sí? Aunque vale la pena aclarar que no transfieren un átomo de hidrógeno, sino un ion H+. ¿sí? El ácido acético del vinagre tiene un solo grupo carboxilo. Sin embargo, el ácido cítrico tiene tres grupos carboxilos. ¿sí? Esto quiere decir que puede perder un H+, más, o dos H+, más, o inclusive los tres H+. Más, ¿sí? Cuando se disocian los tres H+, más, la parte negativa que queda es el ion citrato, que como sería de esperarse, tiene tres cargas negativas. El citrato forma sales con muchos iones metálicos, ¿sí?, las más importantes de esas sales son el citrato de sodio, en primer lugar, y luego el citrato de potasio. ¿sí? Las propiedades más importantes del ácido cítrico y de sus citratos son su capacidad para mantener constante el pH. Lo pueden mantener constante. ¿sí? Su habilidad para secuestrar iones metálicos pesados, ¿no? que algunos de ellos pueden ser tóxicos o simplemente estorban algún proceso. A esta capacidad se le llama, eh, se dice que son buenos agentes quelantes. O sea, eso de poder secuestrar iones metálicos. Y también a su naturaleza reductora, porque realmente son unos eh, antioxidantes naturales, ¿no? El cítrico y los citratos son antioxidantes naturales. Los citratos son unos muy buenos reguladores del pH. ¿sí? Además, los iones citratos pueden, pueden formar sales con muchos iones metálicos, ¿no? Por ejemplo, además de los que ya dije, citrato de calcio, citrato de hierro, etcétera. El ácido cítrico está presente en una variedad de frutas y verduras, pero sobre todo en cítricos como el limón, la naranja, la mandarina. ¿sí? En los limones y las limas, la concentración del ácido cítrico es alta, ¿no? especialmente alta, mucho más que la que hay en las naranjas y las tronjas. Por ejemplo, nosotros mismos, los seres vivos en general, lo producimos el ácido cítrico constantemente como parte de nuestro metabolismo. En algún momento del metabolismo se produce ácido cítrico. El ácido cítrico y el citrato de sodio tienen muchos usos. Sin duda, su uso más importante es como saborizante y conservante en alimentos en alimentos y bebidas, especialmente en refrescos y dulces. ¿sí? También se agrega a los caramelos para evitar la cristalización de la sacarosa, o sea, del azúcar. ¿sí? Y en los helados funciona como emulsionante para evitar que las grasas se separen. ¿sí? Y de esa misma manera, como emulsionante, se usa en el queso para que se derrita sin engrasarse. Fuera de la industria alimentaria, el citrato de sodio se usa para controlar el pH en productos de limpieza y productos farmacéuticos para el hogar. Como agente quelante, ¿sí? como secuestrador de iones metálicos, el ácido cítrico y el citrato de sodio se usan para ablandar el agua dura. Lo que se hace es quitar el calcio, los iones calcio 2 más. ¿sí? Eh, eliminar la cal de las calderas, lo mismo, ¿no? y de los evaporadores. Separar iones metálicos mediante la técnica de intercambio iónico. Son sensacionales los citratos para la técnica de intercambio iónico. Para medir el tiempo de coagulación sanguínea, se usa para eso. También eliminan calcio y eso hace que, este, que de, retar, se retarde la coagulación. Para prevenir y disolver cálculos renales de oxalato de calcio, diurato de, de calcio, por ejemplo. ¿sí? Entonces, bueno. El ácido cítrico fue aislado por primera vez en 1784 por el químico sueco Carl Wilhelm Steele, quien lo cristalizó a partir de jugo de limón. ¿sí? El ácido cítrico se obtiene principalmente mediante un proceso biotecnológico, o sea, no lo hacemos químicamente nosotros, sino mediante un proceso biotecnológico. La fermentación de sacarosa o de glucosa llevada a cabo por un microhongo llamado Aspergillus níger. ¿Sí? De la producción total de ácido cítrico, más del 50% se usa para regular la acidez en las bebidas, ¿sí? como un este regulador del pH. ¿sí? Un 20% en, en alimentos también, pero otras aplicaciones alimentarias. Otro 20% en aplicaciones para detergentes y productos de limpieza. Y el último 10% en las industrias cosméticas, farmacéutica y química ¿sí? en general. Bueno, una reflexión final. Nosotros, los químicos, bien podríamos obtener el ácido cítrico en el laboratorio. Habría que escoger una materia prima, adecuada, y después diseñar una ruta de síntesis que inevitablemente sería larga y poco eficiente. Sin embargo, los microorganismos ya lo hacen, y lo hacen muy bien. Que lo produzcan ellos, y nosotros nada más nos dedicaremos a llevarlo a escala industrial. Que trabajen los arpesquilos. ¿Sí? Ahí está
2: trabajen los microorganismos, doctor Pino Sosa, pues cuántos, cuántos usos, un montón de usos cotidianos y deliciosos, algunos también con resultados deliciosos del ácido cítrico, eh, y qué, qué interesante saber que fue en 1784 la primera vez, pues, que se separa el ácido eh, cítrico, se cristaliza, ¿no?, con este químico sueco, pues bueno, qué, qué buenos hallazgos en esta sección, doctor Pino
3: Sosa. Claro que sí. Muchas gracias, Piniño Nos encontramos el próximo... Miércoles eh, eh, en esta en esta estupenda sección que es convertido en un espacio literario y científico. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Nos
18: escuchamos, por supuesto, eh, de hoy ocho. Gracias.
2: Así es, hasta pronto, doctor Piño Sosa. Gracias,
18: Fere. Hasta
3: luego. Hasta luego.
2: Hasta luego, nos vamos nosotros también porque ya estamos llegando al filo de la hora, casi las 10 de la mañana 9 con 56 minutos, todavía tenemos eh, tiempo de compartir con ustedes un poco de música y también invitarles a permanecer aquí en Radio UNAM a lo largo de toda la programación en esta mañana de miércoles en este eh, pues mes de junio que ya empieza primero de junio de 2022 y como siempre también les invitamos a encontrarnos una vez más el día de mañana a las 7 poquitos minutos después de las 7 de la mañana en primer movimiento con el esfuerzo de todo este equipo gracias, gracias a todos Rodrigo Aguilar, allá en cabina Violeta Berber, Arturo González, Tamara Quiroz y a todos los que están también eh, de otra manera lejos de cabina pero poniendo todo su empeño en este, en este programa Miguel Ángel, muchas gracias
3: Muchas gracias, nos vamos a ir con música nos vamos a escuchar de Rebeca Lane, Corazón Nómada, esto fue primer movimiento
2: El Mundo desde la Universidad desde cuando
6: quiero viajar. Acompañarte a los sueños, mi anzuelo en tus almohadas celestiales. Tantos males en el mundo, hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho. Y cuando yo te siento adentro, me elevo y el tiempo transcurre lento. Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que en nuestro momento estaba escrito en las estrellas. Juntas a ella, siento como tocas heridas suavemente. La mente no lamenta que te tomen la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan al viento, que y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento, si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluyan en el viento, que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento, ahora. Debo inventar un lenguaje nuevo Para poner en palabras todo lo que siento Y aunque lo intento Las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento Te quiero cerca pero no te quiero poner cerco Quiero la libertad de amar sin sufrimiento Sin etiquetas inventarnos algo nuevo No acomodarnos a seguir algún libreto Por eso te comparto este corazón nomada que más a la distancia no apaga esta llamarada Espero tu llamada Me gusta cuando hablas de lo que tanto amas Guerrera, derrumbemos las fronteras Hagamos la primavera Pon tus dedos en mi tierra Que no nos gane la guerra Que la sangre que nos nace Fertilice flores fieras si Y el silencio, el amor que la renueva Corazón quiere
1: cantar, que puedo hacer? Ayudar a que fluyan el viento Que sale por mi boca y se convierte en... Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias... Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unamo. Experiencia Sonora.